0: weil ich auch so dieses nostalgische Getriggerte habe aus den 80er Jahren. Das habe ich ganz oft, wenn ich so Popmusik aus den 80ern höre und mhm. Songs, die wahrscheinlich schon 10, 15 Jahre aus dem Gedächtnis gestorben sind, dann bleibe ich da dran und finde ich toll. Und ich schaue ja. mir auch ganz vieles aus den 80ern im Internet noch an, ähm, mhm. weil man so das Gefühl hat, das ist so die gute alte Zeit. Ja, ja,
1: genau. Äh, das ist bei, bei mir auch genau das Gleiche. Ähm,
0: ist das Macht das was beim Songwriting bei euch? Also wenn ihr genau wisst, die, die Zeiten haben sich geändert, die Energie von früher ist nicht da, mhm. weil eure Musik relativ oldschool-mäßig klingt. So, das hat ganz oft den Vibe so, wir möchten gerne so die 80er Jahre wieder haben. Ähm, ohne aber äh, aus der Zeit gefallen zu klingen. Ähm, Moin, liebe Freunde und herzlich willkommen zur 78. Ausgabe des Hartschnack-Podcasts. Heute haben wir einen äh, Gast hier bei uns, äh, Didi Alter oder Mirko, besser gesagt der Drummer von Bunker 66.
1: Hallo Mirko. Hallo, hallo zusammen. Schön hier zu sein. Ähm,
0: ihr hört es vielleicht am Akzent. Ähm, der gute Mirko wohnt und ist aufgewachsen in Sizilien, das wird vor dem Hintergrund der Frage, wie de, der gute Mirko zum Black Metal und Thrash Metal gekommen ist, bestimmt interessant, weil ich mir erhoffe, dass es da deutliche Unterschiede zum, äh, den deutschen Gästen gäbe, aber dazu später mehr. Ähm, warum haben wir Bunker 66 eingeladen in den Podcast? Und zwar fahren wir ja demnächst zum Ghost of the Mine nach Mecklenburg-Vorpommern. Und ähm, da bin ich dann einmal durch die Teilnehmerliste der teilnehmenden Bands äh, durchgekommen äh, durchgegangen, Entschuldigung und äh, hab mit dem guten Peanuts gesprochen, du sag mal gibt da nicht eine Band, die wir da äh, einladen können, die dort auftritt, auf die du richtig Bock hättest, da mal ein bisschen mehr zu erfahren und er hat mir äh, direkt Bunker 66 vorgeschlagen, ohne in der Stimme nicht verheimlichen zu können, dass er ein großer Fanboy von dieser Band ist, Mirko das geht doch runter wie Öl
1: ja, das freundlich. <lacht>
0: <lacht> Super. Ähm, sag mal, wie kann es sein, dass du so gut Deutsch sprichst?
1: Ja, also ich bin in Messina, Sizilien. Das ist do, dort, wo die Meeresenge ist. Äh, in äh, 1986 geboren. Äh, ja, ganz einfach eigentlich. Deutsche Mutter, äh, die kam hier in 1980 und sizilianischer Vater, also ich bin dann äh, zweisprachig aufgewachsen. Und äh, ja, meine Oma, die ist noch jetzt in Deutschland und ich fahre und, oder fliege immer gerne nach Deutschland, um sie zu besuchen. Und das habe ich auch jedes Jahr im Grunde genommen gemacht, seit meiner Kindheit. Äh, jetzt klappt das nicht so oft wie damals mit Arbeit und so weiter und so fort. Äh, aber dieses Jahr klappt es auch wieder, also äh, Deutschland ist meine zweite Heimat und wenn es immer klappt, ja mit Arbeit, und so weiter und so fort, also fliege ich immer extrem gerne nach Deutschland und ich freue mich auch immer, wenn wir dort die Gelegenheit haben zu spielen. Äh, das ist auch dieses Jahr schon äh, äh, dreimal passiert. Das dritte Mal ist dann jetzt die Ghost of Demon, äh, der, der Ghost of Demon Auftritt. Jetzt im September und ja, ich bin immer begeistert, wenn es klappt, weil ja, wie gesagt, das ist meine zweite Heimat und das freut mich immer.
0: Und was sagen deine Bandkollegen zu Deutschland? Ich meine, die musst du ja dann zwangsläufig mitbringen. Und äh, ja, ähm, nee, die sind wenn die äh, in Anführungszeichen äh, reine Italiener sind, dann ja. äh, haben die ja bestimmt einen besonderen Eindruck auf, äh, oder von Deutschland und von den ja, ja also wir sind
1: eigentlich äh, immer gut drauf, äh, wenn wir rumfliegen, um irgendwo zu spielen. Sei es jetzt Deutschland oder Spanien oder Norwegen, ist uns eigentlich <lacht> äh, egal. Aber Deutschland ist. Ich denke im Moment äh, in Europa, also eigentlich nicht nur im Moment, es war immer so seit, seit den 80er Jahren, die, ein bisschen die äh, europäische Heimat von was alles Metal betrifft, besonders jetzt äh, Heavy Metal, äh, Thrash Metal, also die klassische äh, Metal-Richtung. Äh, äh, wenn, wenn wir dort spielen, haben wir immer das Gefühl, dass dort alles äh, ja halt die ein bisschen so die Heavy Metal Mecca ist, wenn es um um die klassische Metal 80er Metal äh, Richtung geht. Also es ist immer äh, sehr schön, die ganzen äh, Fans dort zu begegnen. Die ganze Organisation ist immer äh, top notch, also typisch deutsch. <lacht> äh, sehr gute Organisation immer. Äh, Leute sind immer gut drauf nie Probleme, äh, alle sind so extrem nett und äh, ja, es ist einfach super für uns dort zu spielen. Es ist schon jetzt auch lange her, also äh, ja, dieses Jahr haben wir den Glück, in, ab, im April haben wir in Essen gespielt, an den äh, Dine Victims äh, Attack Festival, das ist äh, das Festival von, äh, von dem Florian, also der, äh, der Boss sozusagen von Dein Victims, äh, der hat äh, dieses Jahr da sein erstes Festival äh, äh, gemacht und das war auch super dort in Essen. Äh, dann haben wir äh, im Juni äh, in Daunen äh, in Rängen gespielt, das ist da fast bei Luxemburg an der Grenze, äh, an den äh, Detz rockt und das war auch eine super Atmosphäre dort. Da haben äh, Razor gespielt, äh, das war super, das war so ein kleiner Highlight für mich, den hatte ich auch noch nie live gesehen. Uh, Uli Jon Roth war auch dabei, <lacht> Der hat mir, ich habe extra aus Sizilien meine ganzen äh, 70 er scorpions platten mitgenommen, er hat mir alle signiert, das war auch für mich so ein kleiner Highlight, war auch sehr freundlich, äh, ja also äh, ich kann nur äh, sehr positive äh, Sachen über Deutschland sagen, wenn es um Konzerte und Metal-Konzerte geht. ich gehe auch jetzt immer ab und zu privat, um Konzerte zu sehen. Mein letztes war an den Keep It True Rising in 2019. Ne, warte mal, wann war denn das? 2021, sorry. Das war auch super. Trotz die ganzen covid probleme haben wir uns bestimmt fünf oder sechs Mal so einen Tampon wir wussten das einmal im Flughafen machen in Sizilien, einmal im Flughafen in Deutschland, einmal vor dem Festival, also das war ein Albtraum. Wenn ich jetzt da, <lacht> äh, jetzt wieder daran denke, ist es jetzt, also das war echt der Wahnsinn. Aber trotzdem, da war auch eine super Atmosphäre. Äh, und ja, ich habe ab und zu immer so kleine Festivals, äh, als es noch geklappt hat, in, als ich noch Student war und im August Freizeit hatte, äh, ging das auch immer mit, äh, mit Wacken, auch weiß ich noch, in 2007. <lacht> Da war es jetzt da ein bisschen alles noch äh, leichter zu organisieren, weil äh, da konnte man noch Tickets auch einen Monat vor, vor dem Festival kaufen. Das ist jetzt, denke ich, gar nicht mehr möglich. Äh, und es war alles ein bisschen kleiner und denke auch ein bisschen äh, erträglicher, als es jetzt ist, denke ich, weil ich war jetzt auch seit mehr, also fast jetzt 20 Jahre nicht mehr dort. Aber wie gesagt... Also, ja, Wacken
0: ist aktuell so ein spezielles Thema in der Community, gerade so in der Black Metal Szene oder in unserer Bubble. Ist Wacken, mhm. ähm, haben viele Leute ähm, die Situation im Wacken gerade belächelt ähm, und es, sind dem mit Schadenfreude begegnet. Aber bevor wir gleich weiter erzählen mhm. ähm, für die wenigen Leute da draußen, die Bunker 66 noch nicht kennen, du hast ja schon dieses Heavy Metal und Thrash Metal angekündigt. Ihr mhm. habt eine gute Verbindung mit Black, Black Metal Elementen und ja, da habe ich euch dann ein besonderes Lied raus genau ähm, ein besonderes Lied rausgesucht was ich jetzt gerne spielen würde und zwar ist das vom aktuellen Album Summon the Evil Lords warum habe ich das ausgewählt und zwar weil dieses Lied zu Beginn so die 80er Jahre atmet ihr hört euch das gleich an und ihr wisst denkt ihr seid wieder mit den kurz geschnittenen äh, äh, Jeanshosen mit irgendwelchen weiß ich nicht, bunten Aufnähern und Hotel <lacht> und äh, im B- oder C-Teil wird es dann äh, monotoner und äh, mit Anleihen an dem Black Metal. Ähm, diese Verbindung finde ich unheimlich energiegeladen und das Lied hat mich auch direkt gehockert in der Spotify-Playlist von mir, die ich äh, ab und zu teil, teil, teile, ja, teile in, über die Podcast-Seiten. Äh, es sind zwei Songs von euch auch zu finden und wir spielen das jetzt erstmal. Ich wünsche euch eine schöne Erkenntnis, viel Spaß beim Kopfnicken und bis gleich. Das war der Song Summon the Evil Lords. Ähm, bevor wir gleich mit dir darüber sprechen, über das aktuelle Album, was ja auch schon ein paar Tage jetzt äh, auf dem Buckel hat. Ähm, du hast ja eben ähm, gesagt, dass du dir hast die äh, Platten von den Scorpions signieren lassen. Ich habe ja. immer so den Eindruck, in Deutschland äh, zählen die Scorpions gar nicht, mehr, gar nicht mehr so, obwohl sie natürlich viel für den Rock- und Metal-Bereich getan haben, unbestrittenerweise. Ähm, mhm. Aber im Ausland sind die Scorpions auf einem Podest, ähm, ja, der gewaltig ist. Ähm, erzähl uns mal ein bisschen zu, der, zu deiner Seele und zu den in Verbindung zu den Scorpions. Ich meine, wenn du alle Platten hast, dann bist du ein Fan und dann erklär mir oh, mal, ja. was die Band so für dich ausmacht.
1: Ja, ja, also es war, also die waren und sind für mich immer extrem wichtig. Ähm, also die. Äh, allererste Erinnerung ist logischerweise <lacht> die Wind of Change, äh, das Wind of Change Lied 1990. Was, glaube ich, in Deutschland viel kaputt
0: gemacht hat. Natürlich ist das eine Hymne, was die Teilung ähm, begleitet hat, aber dieses Lied hat die Scorpions dann in eine Kuschelrockecke geschoben, genau. wo sie vielleicht so schnell und so leicht nicht mehr rausgekommen sind, zumindest in Deutschland.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also die haben eigentlich immer Balladen gehabt im Grunde genommen, aber da, ja, da war halt in 1990 dieser, äh, diese enorme äh, ja, Hit-Single mit äh, Wind of Change und da ist, hat sich dann alles für die Scorpions äh, verändert. Äh, die haben schon seit den 80er, seit Anfang 80er immer die Ami-Szene und den Ami-Radio-Airplay ähm, äh wie verrückt äh, gesucht damals und die haben dann das auch geschafft, schon am Anfang 80er mit äh, Rock You Like a Hurricane oder I'm Still Loving You. Aber ja, mit Wind of Change, da ist es dann international überall äh, hingekommen, ja, und das ist meine erste äh, Erinnerung mit, Sch mit äh, Scorpions. Äh, dann gab es eigentlich keine äh, er er Erinnerungen mehr äh, bis äh, Anfang äh, bis, bis Ende 90er, wo ich dann mit äh, Metal angefangen habe. Äh, und da habe ich mir so richtig die ganze äh, Diskografie von Scorpions gut angehört. Ich habe angefangen, die, mit den 70er Platten mit halt Uli Jon Roth Rot, oder Roth. Ich keine Ahnung, wie man das korrekt äh, ausspricht. <lacht> Sorry auch manchmal für meinen Akzent oder für meinen Wortschatz sozusagen. <lacht> äh, aber alles ja. gut.
0: Bisher verstehen wir alles wunderbar.
1: Super. Freut mich. Ähm, also ja, ich habe erst mit den 70er Platten dann angefangen. Das sind auch die Platten, die ich ähm, interessanter finde, weil da gibt es, äh, da experimentieren noch viele Scorpions, da sind viele, noch viele äh, Progr äh, 70er Progressive und äh, 70er Crowd Rock elemente äh, trotz dass es so richtig, äh, schon so richtig hart, rockig wird. Äh, meine Lieblingsplatte ist die, mh, schwierig zu sagen, ich denke entweder die Entrance oder die Taken by Force. Das sind die für mich die zwei Highlights von den 70er Scorpions, aber ich liebe auch total die äh, 80er äh, Scorpions, die halt äh, mehr Easy Listening sind. Äh, die ganzen äh, äh, Love You at Firsting, Blackout, äh, also das sind für mich auch totale Meisterwerke. Äh, und ja, äh, ich habe alles. Äh, 70er, 80er Scorpion habe ich alles auf LP. Äh, ich habe leider auch eine erste, eine First Press Obsession <lacht> leider für mein Portemonnaie, äh, aber mit den Scorpions geht es <lacht> eigentlich leider noch, also, nee, was heißt leider, äh, äh, Satan, sei Dank geht es noch, also mit Scorpions Platten, die kosten nicht so viel, auch die alten, äh, dann ging es noch und äh, 90er Scorpions habe ich halt auf CD, das ging dann mit der Crazy World Platte äh, CD los, die halt auch die Wind of Change hat, ähm, und ich finde auch die letzte äh, Scorpions-Platte sehr gut. Das ist die erste mit dem Mickey D. von Motohead. Äh, der hat so einen richtigen Kick äh, an der, an der, äh, an dem, mit, mit seinen, also Mickey D. ist einer der besten Schlagzeuger der Welt, äh, was jetzt auch Hard Rock und Heavy Metal betrifft, meiner Meinung nach. Äh, und der hat so einen richtigen Kick gegeben äh, und man merkt das. Und die neue Platte, die finde ich richtig gut. Also ist kein Meisterwerk, aber ich muss sagen, die ist so richtig gut. Aber ich muss sie noch kaufen. Aber würde ich definitiv machen. Die heißt auch äh, Rock Believer. Äh, das ist auch eine Art Tribute an den Steam Rock Fever Song von den 70er Scorpions, der ist in der Taken by Force Platte. Äh, und der Refrain, der sagt, äh, Screaming Rock Believers. Das ist auch die zweite Bunkerplatte. <lacht> also das ist so eine Art ah. äh, cooler Zufall, was jetzt dann passiert ist. Und ja, ich muss die noch kaufen, aber ich würde die definitiv kaufen irgendwo, sobald die CDs dann so 5 Euro kosten, Discogs oder wer weiß wo. Second Hand, ich bin auch immer so in Flohmärkte so ein Aficionado und <lacht> ich werde die auch finden.
0: Jetzt hast du ja schon deine Jugend und ähm, Kindheit ein bisschen angerissen. Ähm, nun ist Bunker 66 eine temporeiche und energiegeladene äh, Musik. Erklär mhm. mir doch mal bitte, wie bist du denn eigentlich, was waren deine ersten Berührungspunkte mit Metal? Hast du Berührungspunkte mit Black Metal gehabt? Was waren deine ersten Alben? Was waren deine ersten Konzerterlebnisse? Wie ist dein persönliches Umfeld auf äh, Metal und als du dich in den Metal entwickelt hast, damit umgegangen? Und ja, erzähl mal ein bisschen, gerade auch, äh, weil wir gespannt sind, ob sich äh, ja, das Aufwachsen mit Metal in Süditalien anders gestaltet hat. Gab es da andere Vorbilder als in Deutschland zum Beispiel?
1: Ja, äh, also es ging bei mir Ende 90er los. Äh, ich, ja, ich bin jetzt 37. Ja, ich denke, das war so, ja, 99 ging es los, äh, da der Bruder von äh, einem Freund von mir, der ist äh, ein paar Jahre älter, äh, der, äh, also sein Bruder, hat eine äh, Videokassette äh, gestohlen, der dieser... Kumpel von uns hatte, also sein Bruder, der war ein bisschen größer und hatte schon Metalplatten und Kassetten und äh, Videokassetten. Und ja, wir haben diese Videokassette äh, gestohlen, aber wir haben sie auch dann zurückgebracht <lacht> und wir haben die uns angeguckt, wir waren total neugierig, äh, das ist alles vor, äh, also wir hatten, äh, das waren noch die ersten äh, äh, langsamen äh, Internetjahre. Ich hatte noch kein Internet damals, also die ganzen Informationen, die du hattest, konntest du nur via äh, Videos, also Headbangers Bowl auf MTV äh, oder ja. Ja, äh, Videokassetten von Kumpels, äh, Platten von Kumpels, die müsstest, musstest du dir äh, kopieren, alles schön aufschreiben, <lacht> äh, war schon alles wunderschön. Äh, ja, und äh, da ging es halt los. Ich habe mir diese Videokassette zusammen mit meinen Kumpels angeguckt. Wir, haben, wir hatten eigentlich gar keine Ahnung, groß keine Ahnung mit Metal. Äh, wir kannten nur, ja, keine Ahnung, so ein bisschen Iron Maiden-Dio, aber nur so ein paar Lieder, so Kassetten, kopierte Kassetten und das war's. Und da weiß ich noch, da war diese von Sepultura äh, diese ähm, äh, live, äh, live in Barcelona. Ich meine, das war 91, also die Arise-Tour. Äh, und da waren Sepultura so noch so richtig. Ähm, äh, ja, evil, würde ich ein bisschen sagen. Halt nicht so evil wie die allerersten Bestial Devastation oder Morded Visions-Platten, die so richtig so proto-Black Metal sind eigentlich. Äh, aber ja, Arise ist noch für mich eine super Platte und das war dieses Konzert da live in Barcelona. Da, da, fliegen, da fliegen die Leute überall hin und her. <lacht> da war ich baff. Ja. Da war ich total baff und hatten, da habe ich gesagt: Hey, was, was passiert hier? Was ist hier los? Und da musste ich, äh, das war ganz, äh, ganz spontan. Ich musste einfach dann buddeln und suchen, wer, was das für eine Band ist. Äh, ich habe dann, äh, Informationen über Metal Shock. Das war eine, eine Zeitung hier in Italien, die so richtig gut war damals. Für
0: alle, darf ich mal kurz einhaken, mhm. für alle, die ähm, wissen wollen, was das für ein Gig war, dieser Gig ist komplett nun auf YouTube verfügbar von 1991, lege ich jeden, am, jeden ans Herz und ähm, ja, vergleichbare Konzerte mit vergleichbarer Energie gibt es heute nicht mehr, zumindest bei uns nicht, also ich wüsste nicht, dass es irgendwie, abgesehen von irgendwelchen Metalcore Dingern, wo man natürlich wenig mit zu tun haben möchte, also ich für meinen Teil ähm, gibt es wenig Konzerte mit so einer Energie, da war generell die 90er, Anfang 90er, Ende 80er Jahre, wenn ich an das Metallica Konzert in Moskau denke, wenn ich an Sepultura denke, ähm, das Konzert worüber wir gesprochen haben, wenn ich an alte Rage Against the Machine Clips denke und so weiter und so fort, da war noch eine ganz andere Energie, eine anarchistischere Energie im Publikum als heute, wie ich finde
1: äh, ja, ja, das denke ich auch. Äh, die ist jetzt vielleicht heute mehr, ja, im Underground zu finden. Also, Underground-Konzerte, sei es Metal, Punk, äh, also, laute Musik sozusagen. Äh, da, also, im Underground, da geht es noch so richtig los. Aber ja, was jetzt große Bands betrifft, ja, das ist jetzt äh, ein langes Argument. Äh, die, die großen Bands, auch wie Sepultura halt oder, keine Ahnung, Creator und so weiter, ähm, was, also was meine persönliche Meinung ist, die Energie, sei es jetzt live oder äh, auch äh, in den letzten Platten, die ist einfach nicht mehr da. das ist Ich denke, das ist auch, auch normal. Äh, du kannst nicht so äh, böse klingen und so voll, äh, voller Wut wie, ja, wie ein 18- oder 20-Jähriger halt ist. Das ist ein total anderer Kontext. Das verstehe ich auch. Und deswegen sage ich immer, es ist halt so ein Scherz. Ich sage oft, ich höre nur Thrash metal bands die unter 25 sind. Aber ist halt Quatsch. Also es gibt immer schöne Ausnahmen, wo ich mich auch freue. Wir sind auch nicht mehr unter 25 also würde ich auch jetzt sagen, hört Bunker 66 auch gar nicht mehr. <lacht> Aber nee, Quatsch. Aber ja, die, die, mh, die Energie, die man mit 20 hat, die hat man dann gar nicht mehr. Das ist auch normal. Das ist für mich okay so. Aber das ist auch, äh, ich denke, was also was du jetzt auch gesagt hast, äh, es war irgendwie, damals äh, hatte man eigentlich mehr Durst. Weil man, mein, es war es war nicht so schnell, alles zu erhalten, T-Shirts, Platten, Musik generell. Es war alles langsam und da hattest du Durst. Da, da hattest du so richtig Durst, alles schön herauszufinden. Buddeln, neue Platten, deine Ohren waren immer wie so eine riesige Antenne, sobald du eine Person kennengelernt hast, oh, weißt du, ich habe diese Platte jetzt gekauft, oh, ja, gibst du mir, ich muss die mir unbedingt kopieren, so. Also, da, da musste man so richtig fast leihen, äh, um Informationen zu bekommen. Äh, und man hat das dann mehr auch genossen, denke ich. Äh, das ist meine Meinung. Es geht heutzutage leider alles, äh, meiner Meinung nach ist alles zu schnell geworden und man kann sich gar nichts schön in Ruhe genießen. Und das ist für eine Platte, das gilt für eine Platte, äh, wenn man eine schöne Platte einfach sich auf dem Sofa hinsitzt, Handy äh, ins Klo reinschmeißt <lacht> und einfach nur schön diese Platte sich anhört, ohne nichts anderes zu machen, ohne einen Bildschirm, äh, äh, auf einen Bildschirm zu gucken oder Sonstiges. Also nur ich und die Platte, das ist es. Und das ist ja auch mit Live-Konzerten, denke ich, das war damals ein bisschen mehr so. Man hatte keine Handys, die dort äh, stundenlang aufnehmen. Man, man hat alles irgendwie anders erlebt und ja, das ist ein bisschen verloren, aber ich will jetzt nicht so negativ klingen, äh, es gibt auch noch so, sch so schöne Underground-Konzerte, äh, wo alles noch ein bisschen, äh, äh, ja, äh, ein bisschen noch wie damals läuft, äh, also äh, positive Sachen gibt es immer noch, also ich will jetzt nicht so, so alt und so altmodisch und äh, nostalgisch äh, klingen. <lacht> also es gibt immer ähm, positiv aber und negativ. Das ist und mal eine negativ.
0: spannende Frage. Ja genau, ich habe das mal eine spannende Frage als Band, äh, wenn man sich dem bewusst ist diese Entwicklung und äh, in welchem Refugium ihr ja unterwegs seid. Das ist ja also ich glaube nicht, dass ihr großartig äh, in den ähm, Popmusikmagazinen promotet werdet. <lacht> nee. ähm, ähm, ist das, macht das was beim Songwriting bei euch? Also wenn ihr genau wisst, die, die Zeiten haben sich geändert, die Energie von früher ist nicht da, weil und äh, ich möchte kurz erklären, wie ich auf die Frage komme, weil mhm. eure Musik relativ oldschool mäßig klingt. So, und das hat ganz oft den Vibe so, wir möchten gerne so die 80er Jahre wieder haben. Ähm, ohne aber äh, aus der Zeit gefallen zu klingen. Ähm ja, ihr habt ja den, draußen, ihr habt ja den ersten Eindruck eben gewinnen können und so, das zieht sich halt wie so ein roter Faden äh, durch die ganze Schaffenskraft von Bunker 66, aber ähm, man hat das Gefühl, dass ihr äh, sehr der alten Zeit nachtrauert.
1: Mhm. Ja, 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 das, das ist definitiv so. Ähm, wenn es um Bunker 66 geht, also alle wir in der Band, wir hören so äh, verschiedene Arten von Musik, nicht nur Metal, äh, ich persönlich äh, höre jetzt eigentlich alles Also ja halt nicht, keine Ahnung äh, Trap Musik oder so Sachen <lacht> aber äh, ich höre sehr äh, ich habe jetzt äh, also ja meine platten sind jeden Monat werden jeden Monat mehr mit sei es äh, metal punk, Hard Rock. Äh, Progressive Music von den 70ern, äh, Ambient Musik, äh, Popmusik. Ich mag auch äh, alte Popmusik. Ich bin äh, total in ABBA verliebt. <lacht> ich will jetzt nicht, dass die Hartschnack-Listeners mich hassen dafür. <lacht> aber Das ich bin, fängt aber schon bei mir an, weil es ja. gibt,
0: äh, das habe ich schon öfter erklärt, es gibt so zwei Bands, bei denen ich wirklich Fußbälls kriege. Das eine ist pur, das ist so eine deutsche Pop leicht rockige äh, Schlagernummer und die andere Band ist aber finde ich ja. ganz furchtbar. Oh, oh Mann, aber äh, das, das tut ist, mir ähm, jetzt leid. <lacht> <lacht> das, ist, das ist überhaupt nicht schlimm. Äh, das ist überhaupt nicht schlimm. Äh, da mache ich dir auch persönlich. Äh, ich werde dir dann bei, in Termin werde ich dir dann vier Worte dazu sagen. Nein Quatsch. Ja, also das, alles das gut. Genau. Jeder darf dafür was er will, ohne Frage. <lacht> weil ich auch so dieses nostalgische Getriggerte habe aus den 80er Jahren. Das habe ich ganz oft, wenn ich so Popmusik aus den 80ern höre und mm -hmm. Songs, die wahrscheinlich schon 10, 15 Jahre aus dem Gedächtnis gestorben sind, dann bleibe ich da dran und finde ich toll. Und ich schaue ja. mir auch ganz vieles aus den 80ern im Internet noch an, ähm, mm -hmm. weil man so das Gefühl hat, das ist so die gute alte Zeit.
1: Ja. Ja, ja, genau. Das ist bei mir auch genau das Gleiche. Ja, aber sorry, wie gesagt, Rod Stewart, als ich klein war, Michael Jackson... <lacht> <lacht> Aber Michael man muss Jackson auch sagen, bin ich ein
0: Riesenfan, habe ich schon hundertmal gesagt, Michael Jackson bin ich bis heute ein Riesenfan, habe ich schon hundertmal ja. äh, in diesem Podcast erwähnt und ich werde auch nicht müde, weil Michael Jackson auch nie, nie, nie langweilig wird.
1: Ja, 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 also, äh, also ich bin halt äh, jetzt 360 Grad mit äh, Open Mind, also ich höre so viele Musik, logischerweise äh, mit Metal ist das, ist das, meine Metal und Punk sind meine erste Liebe, äh, und, aber ja, es, äh, es ist immer so. Aber ja, zurück zu seiner Frage. Äh, mit Bunker 66 war alles sehr spontan. Wir haben in 2007 angefangen äh, und wir haben nicht gesagt, du, lass uns so und so das spielen. Äh, wir möchten was in der äh, Venom- oder Celtic- oder Celtic-Frost-Richtung machen. Wir haben eigentlich nie was geplant. Bunker 66, das war so ein Wochenendprojekt, wir, wir waren schon drei Freunde, wir haben uns jeden Sonntag im Proberaum getroffen und einfach gejammt, gespielt und da kamen halt unsere Einflüsse raus, das, das ging ganz spontan damals. Und da sind auch ganz schnell die ersten sechs Songs, die dann auf der ersten EP veröffentlicht wurden. Die Out of the Bunker, die kam dann 2009 raus. Und wir haben einfach gedacht, ja, lass uns das aufnehmen, ist doch schön, das gefällt uns. Wäre jetzt schade, wenn wir das jetzt nicht machen. <lacht> wir hatten da nur ein paar Konzerte in Messina, also hier meine Stadt, wo ich hier in Sizilien wohne. Wir haben dort nur ein paar Konzerte gespielt bevor die Platte rauskam. Das war uns alles äh, total äh, wurscht, auf hessisch gesagt. Mhm. <lacht> äh, und ja, da haben wir das einfach aufgenommen. Wir hatten auch immer den Glück, dass wir ähm, auch unsere Platten äh, selber aufnehmen. Also äh, unser erster Gitarrist, der ist auch so ein Soundfreak. Sound also wir hatten Proberaum und Aufnahmeraum. Wir haben immer alles selber aufgenommen und das gleiche auch jetzt mit dem JJ Preskiller, der, der spielt mit uns Gitarre seit 2016 der ist auch so ein Soundfreak und wir nehmen auch alles immer bei ihm auf das ist super, weil wir sind total unabhängig und äh, ja, was ihr hört ist halt, was wir immer, wo wir 100% äh, drauf stehen halt äh, das sind wir <lacht> also das, ist auch, das war auch immer super wir hatten immer den Glück äh, nicht von anderen Leuten äh, abhängig zu sein. Sagt man das so, abhängig zu sein?
0: <lacht> ja, ja,
1: ja, okay. ja genau. Äh, ja, und dann, äh, ja, in 2019 haben wir einfach, das waren noch die MySpace-Zeiten damals. Ich sage auch jetzt ja. damals, 2009, ist, ist, ist noch nicht so weit entfernt, finde ich. Egal, äh, das waren noch MySpace-Zeiten. Wir haben einfach so und dann die, die Lieder äh, dort äh, draufgeladen. Und ja, das hätten, wir dann, das hätten wir uns nie gedacht damals, dass dann diese EP so äh, viel, ähm, äh, ja, so, die, das, das hat dann dann einfach angefangen alles zu rollen äh, und äh, da hat uns sofort äh, so eine Label aus äh, San Francisco kontaktiert, Reinig Records hieß die. Das war so ein sehr komischer Typ aus San Francisco. Der hat uns sogar so ein USB-Telefon <lacht> per Post geschickt damals, damit wir mindestens eine Stunde pro Tag mit ihm reden konnten. <lacht> und der hat damals dann die... Weil wir hatten erst nur 100 Kopien auf CDR veröffentlicht, nur für uns, für Kumpels und so. Also nur ja nur für uns eigentlich so veröffentlicht, auf unseren Kosten äh, Aber ah, ah, ja, da kam dieser Jojo von Reinegg Records, der hat uns dann diese Platte analog neu gemastert. Äh, die kam dann auf äh, Vinyl äh, raus und auch auf CD. Ja, und dann, wir waren total begeistert. Äh, und dann kam auch die, das waren auch noch die Zeiten mit dem Dark Throne äh, Band of the Week. Da hatte der Fanritz jede Woche eine, äh, einen Underground-Tipp. Äh, und da, genau. da sehe ich auf einmal in der Bunker in der Bunker Mail eine <lacht> Mail vom Fenrit, wo er sagt uh, Wait for our, for my MySpace Verdict next week uh, Italian Thank you for the true sound uh, Italian Italian Metal Punk Rules oder sowas jetzt weiß ich das gar nicht mehr aber Sehr da waren cool. wir alle Buff also wir sind alle Darkthrone Fanatiker sei es die Death Metal Phase oder die Black oder die Thrash oder die heutige wir sind äh, total äh, mit Darktone fixiert und äh, also eine Mail ja. damals von äh, Fenris zu bekommen, war für mich, ich war auch nur äh, 20 alt. Äh, und das war für mich ja, ein Highlight. Darf ich kurz ich war...
0: einhaken? Darf ich kurz einhaken? Klar. Darf ich mal kurz einhaken? Ich meine, das ist natürlich ist das ein, ähm, äh, ein Ritterschlag. Und äh, Fenris ist gefühlt der Einzige, der in der Black Metal-Szene ernst genommen wird, obwohl der viel Scheiße, aber im witzigen und äh, humoristischen Sinne macht. Genau. Also ähm, das, das ist äh, hervorragend, weil alles das, was er anfasst, ja auch gut wird. Und ähm, ich würde vorschlagen, du hast uns ja auch noch zwei Songs mitgebracht, bevor du gleich, was äh, die Leute sicherlich interessieren äh, wird, bevor mhm. du gleich uns erzählen wirst, ähm, wie ihr eigentlich auf den Namen Bunker66 gekommen seid. Mhm. Ähm, erzähl uns doch mal, welchen Song du mitgebracht hast und warum du ausgerechnet diesen Song spielen möchtest.
1: Ja, also ich dachte jetzt, das ist auch jetzt perfekt, weil wir über die erste EP, Out of the Bunker, kurz geredet haben. Das ist die Metal Redentor. Das ist, ich meine, das ist der dritte Song von der ersten EP. Und es war, ja, das ist ein Song, der in fünf Minuten im Proberaum rauskam. Wir waren schon voll begeistert. Der fängt sofort mit einem, mit einem ganz, eine ganz schnellen mit einem ganz schnellen Riff und so ein, so ein Blastbeat fast. Also so ein Proto-Blastbeat ist halt nicht mehr echt. Also so ein 80er-Blastbeat wie Sarkophago oder mhm. äh, schnelles Zeug der 80er, ja. <lacht> und dann sofort die beat und äh, ja, das, das war halt magisch. Wir haben den in fünf Minuten gemacht im Raum alle zusammen. Äh, Text war auch super schnell, den habe ich in fünf Minuten aufgeschrieben äh, <lacht> und den, den spielen wir immer noch. Also, jetzt hatten wir unseren letzten Live-Auftritt da im Down Rang beim Death Rocked. Äh, Hallo Jan, wenn du hörst. Das ist der, <lacht> äh, der Mann äh, hinter dem That's Rocked. Äh, ja, und den haben wir auch okay. da, dort gespielt und es geht immer schön ab, wenn wir den spielen. Also, das ist sozusagen ein Klassiker, wenn ich. Äh, das. Ja, ist also wenn ich das
0: richtig, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ich habe ja eure Diskografie äh, ja, durchgehört, ist ein bisschen zu viel gesagt, aber ich habe da natürlich äh, mich mit befasst. Und ähm, das hat auch so, diese EP hat aber auch schon die Richtung so ein bisschen vorgegeben vom Bunker 66, richtig?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Also wir sind vielleicht genau. jetzt nicht mehr so, äh, ja, wir haben jetzt ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr Heavy Metal äh, reingelassen in, in unsere Musik. Aber ja, im Grunde genommen, das ist immer Bunker 66. Es, es geht also schon in der EP, in dieser EP äh, klingen wir, denke ich, wie wir eigentlich auch jetzt noch äh, klingen, hoffe ich, <lacht> trotz dass wir keine 25 mehr sind. Ne?
0: <lacht> Dann äh, lassen uns einen Eindruck davon vermitteln. Wir spielen jetzt Metal Redentor von der EP Out of the Bunker aus dem Jahr 2009 von Bunker 66. Viel Spaß. Das waren jetzt mal schnelle drei Minuten, wie ich finde. Ähm, ja. Genau, wie
1: Accept sagten, uh, fast as a shark. <lacht> <lacht> ja,
2: so ungefähr. <lacht> so, meine Freunde, ihr habt gedacht, diese Woche bleibt ihr verschont. Das könnt ihr euch aber abschmatzen, denn der gute Gerald äh, kapert direkt manuell seinen Stream, beziehungsweise seinen Podcast, die heutige Folge. Denn wenn er schon Bunker 66 mit am Start hat, dann dachten wir uns, es wäre doch eine schöne Idee, ähm, da draußen der Meute gleich mal mitzuteilen, wo man sich die Jungs jetzt das nächste Mal angucken kann. Zu diesem Zwecke habe ich mir den guten Peanuts nochmal rangeholt. Peanuts-Veranstalter seines Zeichens äh, vom Ghost of the Min. Und ja, Peanuts, grüß dich. Wie geht's dir? Alles gut bei dir?
3: Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Sehr ähm, sehr gerne. Ja, soweit alles gut. Soweit äh, alles. Die Vorbereitungen ne neigen sich dem Ende entgegen und ja, kann losgehen.
2: Ja, jetzt, jetzt musst du also, jetzt wirst du langsam nur noch äh, jetzt nur noch die Nervosität, dass dann auch alles läuft und äh, glatt geht und ja, ich stelle mir das schwierig vor, jetzt an dem Punkt, ne, dass man jetzt einfach nur noch die Hände in den Schoß legt und auf das Beste hoffen kann.
3: Ja, das ist tatsächlich dieses Jahr ein bisschen eigenartig. Ähm, vor dem ersten GOD hatte ich ja gefühlt drei Jahre Vorbereitungszeit ja. äh, durch, durch die Kurve, weil das ja in Corona geplant war und dann in, in zwei Jahre im Voraus und so. Ähm, das ist jetzt alles ein bisschen geballter, aber pff, ja, auch irgendwie routinierter. Ähm, wir machen ja auch nicht das erste Konzert. Gut, ein Festival ist mal ein bisschen anders. Schnack, aber äh, grundsätzlich hat, sind die, jeder weiß, was er zu tun hat und ähm, ja, ist alles bereit eigentlich.
2: Also hast du quasi so Mitte, Ende Juli angefangen mit den Vorbereitungen? Nee, so immer.
3: Ich habe immer, <lacht> immer nach und nach. nach,
2: und ähm, nach. War ja du auch musst ja da dann ein bisschen, also. Ja, ne? <lacht>
3: Das, was ich nicht kann, muss ich natürlich abgeben äh, an äh, so wie den Grafiker und so und ja, äh, ja. das muss man ja auch immer dazu sagen. Keiner von uns macht das hauptberuflich. Äh, jeder macht das irgendwie in seiner Freizeit, schaufelt sich die Zeit frei. Ne, dafür bin ich auch jedem dankbar, aber dafür dauert es dann auch immer mal einen Tag länger.
2: Ne, das ist klar. Ne? Wenn man sich auf andere verlassen muss, tatsächlich, äh, wenn es nicht anders geht, dann muss man natürlich da auch so ein bisschen, wenn man die jetzt da nicht irgendwo mit äh, horrenden Summen bedenkt, natürlich auch so ein bisschen Geduld mitbringen. Ich glaube, das gehört einfach dazu. Aber wenn man gute Kontakte hat, dann ähm, kann man sich darauf verlassen, dass es früher oder später auch kommt. Also ne, der Flyer oder äh, ähm, ne, der was auch ja. immer dann irgendwo ange, äh, angeleiert wird. Ähm, ja, Mensch, äh, 1. 2. September geht es wieder los. Ist richtig, ne? Genau, also ich praktisch dachte. in zwei Wochen. In zwei Wochen, ganz genau. Ja Mensch, was kann man denn dieses Jahr erwarten? Ich meine, letztes Jahr hast du ja schon groß aufgefahren. Was sagt das Billing denn dieses Jahr?
3: Ja, also ähm, erstmal haben wir eine kleine Änderung im Billing vorgenommen. Wir haben ähm, aber auch mit äh, Gästen drüber gesprochen, wie sie das finden. Wir, also wir haben äh, grundsätzlich ähm, vier Bands weniger ja. äh, als letztes Jahr, ähm, weil wir festgestellt haben, dass es einfach für ein Zweitagesfestival festival auch ganz schön... Ähm, Geballt ist, sich äh, jeden Tag zehn Bands reinzuknallen.
2: Ja, absolut. Äh, völlig richtige Entscheidung. Ne? Ja, klar. Nee, also, jeder von ja, uns kennt das. Ne? Und wenn du dann auch schon jenseits der 25 bist, ne, dann äh, kann das schon ein richtiger Gewaltakt werden, wenn du dann am Tag so, ne, so ein Pensum durchpreschen musst. Auch als Zuhörer und als Zuschauer. Absolut.
3: Genau, und wir wollten das einfach ähm, irgendwie auch so besucherfreundlich wie möglich gestalten, ja. ähm, dass man im Zweifel jetzt auch äh, am Freitag keinen Urlaub nehmen muss. Ja. Ähm, wir fangen Freitag demzufolge erst 17 Uhr an. Ach, schön. Ähm, Anreise kann natürlich trotzdem ab Donnerstag erfolgen. Ähm, nur wer Freitag arbeiten muss, kann halt noch gechillt, äh, wenn er hier irgendwo so ein bisschen in der Nähe äh, wohnt, äh, noch bis 14 Uhr arbeiten, sage ich jetzt mal, länger arbeitet man ja freitags für gewöhnlich, na gut, nicht jedes <lacht> Gewerk, aber <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, Aber es gibt genug Leute, die tatsächlich ab Freitag ab 1 ihr es machen können, das stimmt schon, ne? und äh, genau. ja, ich finde das generell ist eine gute Idee, also, dass man jetzt nicht schon um 14 Uhr davon ausgeht, dass die ersten mal auf der Matte stehen, absolut, ähm, ja, aber Donnerstag sagst du, ab Donnerstag ist das Gelände bereits, ähm, ja, also wir reden jetzt von dem Gelände selbst, oder reden wir nur von dem Campingplatz, der schon angesteuert werden kann?
3: Also wir machen ab Donnerstag, 18 Uhr, ähm, machen wir den Campingplatz auf. Äh, da können die Gäste entspannt anreisen, wenn sie wollen. Ähm, wir sind dann auch natürlich oben, das ist ja jetzt kein Gelände wie ein abgesperrter Flugplatz oder so. Ja. Äh, wir sind dann natürlich oben in den letzten Vorbereitungen. Ich glaube, Donnerstagabend ist dann schon irgendwie Lichtcheck und was nicht alles. Ja. Ähm, und wer da Lust hat, kann auch gerne... Ähm, am Donnerstagabend schon mal zu uns hochkommen. Wir laufen meist auch am Donnerstagabend einmal eine äh, Zeltplatzrunde und gucken mal, wer schon da ist und halt einen kleinen Schnack. Genau. Wir uns auch freuen, wenn die Leute einen Tag früher kommen.
2: Ja, sehr schön. Ja, der zieht sich das alles so ein bisschen auseinander, dass es da nicht so... Ja, ne, dann hat man auch mit dem Einlass und so weiter und der Kontrolle der Karten und so nicht irgendwie das große Problem und Fahrzeuge verstopfen nicht die Zufahrten. Das ist alles schon sinnvoll. Ähm, Gibt es denn auch schon... Ähm, schon also. Sollte man am Donnerstag eher noch äh, selbst auf die Verköstigung achten oder gibt es auf dem Gelände schon Möglichkeiten, dass man sich irgendwo schon was holen kann?
3: Nee, also Donnerstag äh, wäre tatsächlich noch Selbstverköstigung, ja. ähm, weil äh, die Mädels, die das Essen übernehmen, die haben tatsächlich auch äh, erst am Freitag frei <lacht> und können sich auch erst Freitag auf den Weg machen.
2: Ah, wunderbar. Alles halt klar. Zu uns nee, Aber das ist ja auch nicht ganz unwichtig Tag. zu wissen. Ja, ja. Aber ansonsten die Infrastruktur, dass man nicht in Wald scheißen muss, die ist da, ne? Die ist
3: alles da, wir haben äh, also nach wie vor die Dixies. Ähm, also keine Schippe äh, mit dem Fähnchen, sondern... <lacht> <bin ich gut. lacht> genau. ja. Jeder Gast kriegt einen Spaten.
2: <lacht> so, so einen kleinen. Und dann kommen ja. sie wieder und haben den Spaten verloren. Ja, nee, das ist ungünstig, aber ich verstehe, was du meinst. Ne? Und ähm, ja, was erwartet uns denn am Donnerstag als erstes so? Ich meine Oder generell so an dem Abend. Ich meine, du wirst das ja schon aufgeteilt haben. Die Setlist ist ja schon hochgeladen für alle, die sie noch nicht gelesen haben. Um, am Freitag ja. meinst du? Am, äh, am Freitag, richtig. Am Freitag, Donnerstag, ist ja noch nichts. Ne? <lacht>
3: ähm, ja, am Freitag, also wie gesagt, äh, machen wir ab circa 14 Uhr, ähm, während die Sekus vorne am Einlass stehen. Da können sich die Leute ihre Bändchen holen. Ähm, äh, wie gesagt, das ist bei uns immer nicht ganz so strikt zu sehen, wie auf einem großen Festival. Ähm, wir sind da eher ein bisschen locker und familiärer unterwegs, wenn jetzt einer... 13.30 schon vor der Tür steht, dann kriegt er auch natürlich selbstverständlich sein Bändchen schon. Ja. Ähm, und dann ähm, ja, dann wird sich das hoffentlich ein bisschen füllen äh, über die Zeit äh, von 14 bis 17 Uhr ähm, und 17 Uhr starten wir dann mit unseren Lokalmatadoren, also nicht der mina Lokalmatadoren, aber äh, aus Rostock, in ja. der Interamma. Gut. Na, und ähm, dann kommen Cryptic Brute, so ein bisschen ähm, Death Metal-Beimischung mal. Dann kommen auch schon Wrang. Sehr schön. Die, die sollten schon dem einen oder anderen ein Begriff sein. Ja, absolut. Ähm, ja. Äh, 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 dann wird es nachher ein äh, bisschen robuster äh, mit Iron Kindle Pest. Das geht dann schon äh, musikalisch äh, auch nochmal ordentlich nach vorne. Ich denke mal, da sind dann auch schon. Die ersten Fässer, Bier alle und die Stimmung dementsprechend.
2: Ja, ja, ja. Die haben ah. ja auch schon auf dem UTBS aufgespielt, wenn ich mich nicht ganz irre, ne? Und ähm, genau. da, da konnte man ja auch die Ohren anlegen, definitiv.
3: Ja, Helm auf ist. Helm auf,
2: auf Helm gewesen. auf, genau, <lacht> richtig.
3: Ähm, ja, dann äh, freue ich mich natürlich sehr, dass wir Steegent Temple ähm, ins Lineup bekommen haben. Ja, wunderbar. Die, glaube ich, nach sieben Jahren oder noch länger ihren ersten Gig haben. Hm. Ähm, ja und dann äh, kommen auch schon Bunker 66 die du ja vorhin schon erwähnt hast genau ähm, und werden glaube ich amtlich die Hütte abreißen also ich, ich habe sie selber persönlich noch nicht live gesehen ich habe ein paar YouTube Videos gesehen ähm, das geht schon ordentlich nach vorne ich glaube da, äh, da hat auch jeder gefallen dran. egal ob er jetzt beinharter Black Metal Fan ist oder einfach nur gerne Motorhead hört oder so es ist einfach eine geile Partyband. Ja. Also, was heißt Partyband? Ich, ich
2: glaube, du weißt, was ich meine. Ich weiß absolut, was du meinst. Ne? Ich meine, ne, gutes Zeug, das gut ins Ohr geht und schön nach vorn. Ne, sowas ist äh, zu der Stunde, wenn man irgendwo so ein bisschen die Stimmung schon im Saal hat ist das immer eine feine Sache. Ne? Und die sind durchaus, also die gehören ja zu den Könnern, das muss man ja dazu sagen. Es gibt ja auch genug, die dann irgendwo völlig unkoordiniert vor sich hin rumpeln ne? und dann irgendwann das Ganze mit Ace of Spades abrunden und dann ihr, ihr Werk für verendet erachten, aber ne, das gehört schon ein bisschen mehr dazu heutzutage äh, irgendwo in, es sind ja auch nicht wenige Bands, die diesen Stil beackern. Ne? Und da so ein bisschen aus der Menge rauszuragen, das fordert schon so ein bisschen Talent durchaus. Und nach Bunker 66 müsste ja dann eigentlich schon nach meiner Rechnung fast schon der Headliner des Abends anstehen, oder? Genau,
3: dann ist der Headliner äh, mit Wiegedot. Wiegedot. Hoffe, spricht das wirklich so aus? Ja, ich denke auch.
2: Ich habe es noch nicht anders gemacht.
3: Mhm. Ja. <lacht> und das ist ähm, tatsächlich einer der wenigen Festival-Gigs, die die in diesem Jahr spielen. Ja. Und ja, freuen wir uns, dass wir die ähm, tatsächlich bekommen haben. Das war irgendwie gar nicht so einfach alles mit dem Booking und da überhaupt Kontakt herzustellen. Und... Ja, sie haben zugesagt und ja, das wird definitiv, ich habe sie ja auch bei Facebook schon angekündigt, glaube ich kein leicht verdaulicher Gig. Aber ähm, definitiv ähm, wird das auf alle Fälle ein Gig, der äh, im Gedächtnis bleibt, denke ich mal.
2: Also Taschenrechner einpacken und ähm, ja, <lacht> man kann sich ja mit, äh, man kann sich ja dann irgendwo erstmal das Ganze auf sich wirken lassen und dann hinterher äh, auf dem Weg nach Hause das Ganze sortieren und dann für sich irgendwo in irgendeine Schachtel packen. Aber ich weiß schon, das, was du meinst. Ne? Also es ist jetzt, äh, es ist ja kein easy listening zeug Dafür haben wir an dem Tag, ja du hast es gerade selbst schon genannt, ja auch schon genug. Ne? Also von daher. Und ja. wenn man dann so ein, bisschen, äh, so ein bisschen mit der Anspruchkeule kommt und äh, damit dann abends noch einen verwandelt. Das ist äh, meines Erachtens eine gute Entscheidung. Und ja, nee, also sollte die Sache insgesamt rund machen. Kommen wir noch kurz zum Samstag. Ähm, was hast du da noch auf dem Zettel? Was steht da noch an? Was kann man da erwarten?
3: Ähm, Samstag machen, machen äh, da freuen wir uns auch. Ähm, du, Mentor, den äh, Opener, die hatten bei uns ihren überhaupt ersten Live-Gig beim Stahlbeton mal in Rostock. Mhm. Ich weiß nicht, da müsstest du dich auch noch dran erinnern. Absolut. Ähm, und ähm, da ist ja der Kopf von einer äh, sehr bekannten Black Metal Band von damals dabei. Ganz genau. Äh, ähm, sie werden auch ein, zwei Songs von dieser Band von damals live performen. Also diese eine äh, Band
2: Samstags mit, dem zwei, mit dem Doppelnamen. Ja, ich erinnere mich. Genau. <lacht> Richtig. Ja. Ähm,
3: also Samstags lohnt sich tatsächlich, ähm, 15 Uhr schon auf der Matte zu stehen.
2: Hm, da geht es ähm, also schon und los. Ja. Zu lauschen. Genau. Ja, wunderbar. Und wie geht's dann weiter? Dann geht es weiter mit äh,
3: Norris, unsere Freunde. Hm. Ähm, haben wir mit eingeladen, freuen wir uns auch. Ähm, also ich sehe sie dann auch tatsächlich zum ersten Mal live. Ähm, dann haben wir äh, Luciferikon. So Black-Death-Mischung. Auch ganz interessant. Haben bald ein neues Album am Start. Ähm, Todida, Hallig. Ah,
2: schön. Ja, Hallig auch. Auch wunderbar, genau. Mhm.
3: Ähm, dann auch ein der wenigen Gigs von Droned.
2: Mhm. Da ist das ist ja auch wieder eine solide und äh, bunte Mischung. Ne? Äh, ist ja quasi, ne, du hast die Black-Metal-Kante, du hast es ein bisschen doomiger und du hast natürlich auch ein bisschen Death-Metal mit drin. Ne? Ähm, so soll es ja. sein.
3: Ja? So,
2: dann haben wir, ja, also für
3: mich ein großes Highlight, ähm, die Live-Premiere von Core. Ah, ja, wunderbar,
2: genau, richtig. Die meisten werden es wissen, das ist also quasi auch eine Truppe, die hier oben so ein bisschen dem ähm, Shows of Ladon oder Ladon. Ähm, Dunstkreis entwachsen ist, beziehungsweise sich da den ein oder anderen Musiker teilt. Es handelt sich dabei allerdings dann um eher so ein persönliches Projekt äh, von zwei der Hauptprotagonisten, die ähm, ja hier quasi mal was was äh, Besonderes einspielen wollten, was ihnen gelungen ist, auch wenn man die Musik natürlich ähm, problemlos qualitativ auch in dieselbe Reihe stellen kann, wie Shores oder wie äh, Short of Satan beispielsweise. Ähm, Genau, da kann man sich definitiv drauf freuen, glaube ich, weil ähm, das, äh, das wird kein Gig, der äh, so schnell wiederholt wird. So viel könnte man äh, kann man, glaube ich, jetzt schon sagen.
3: Genau. Mhm. Ähm, ja, und dann haben wir noch äh, Oktoberzeit ah, aus Schweden. Ja. Ähm, ja. Mit Mitgliedern von äh, damals Katatonia, äh, aus der Zeit, wo du noch Katatonia gehört hast, Gerald, glaube ich.
2: Ja, richtig, richtig. Also die Zeit ist ja auch schon eine Weile her ne? und mittlerweile, ähm, ich bin da auch so ein bisschen raus, gebe ich, geb ich gerne zu, aber das Schöne ist ja, dass die ihre Riffs mitgenommen haben, um sie bei Oktober Tide jetzt zu verbraten und ähm, ja, genau. richtig. Und das ist auch ein Ding, denn das hatten wir ja, wir hatten ja die, die äh, Truppe auch schon bei uns im Bunker im, beim äh, Stahlbeton dabei und äh, ja, also es ist dieser wunderbare, äh, leicht äh, episch angehauchte Death Doom, den auch ähm, Brave Murder Day damals ausgezeichnet hat und das ist definitiv für Leute des, äh, ja, der, der, der schweren und äh, melodischen Melancholie genau das Richtige. Na, also, das ist auch so ein Ding, wo ich mich ganz persönlich mal abgesehen von Chor und noch ein, zwei anderen Truppenteilen auch wirklich äh, sehr drauf freue. Genau und ja, dann sind der Abschluss, wenn ich mich nicht ganz irre, Tolkandra, oder? Genau. Ja, richtig, Tulkandra. Ja, da müssen Die wir noch mal eine coole. Le ja? Ne,
3: eine coole Live-Show werden die hinlegen, definitiv. Ähm, sind alles Profimusiker. Und ähm, ja, das wird auf jeden Fall ein grüner äh, Abschluss, denke ich mal.
2: Ja, ich denke, da müssen wir auch nicht großartig was erklären. Also jeder, der tatsächlich mit äh, schwedischem Melodic Death was anfangen kann, äh, der sieht hier diese klassische äh, Schwedenschule quasi fortgesetzt und ähm, ja, für den deutschen Markt optimiert, wenn du so willst. Also sauber durchstrukturiert. Die Jungs sind Profis, die wissen, was sie tun und ähm, ja, wer den klassischen uh, Unanimated Section Sound mag, der wird hier voll auf seine Kosten kommen. Ja, zum Abschluss unserer kleinen Gesprächs. Was würdest du sagen? Ne? Also ne, das Festival steht jetzt an und wir wissen ja, ne, das ist ja, äh, ne, wir sind hier irgendwo im tiefsten Nordosten. Und ähm, ja, was würdest du den Leuten sagen? Warum warum müsst ihr hierher kommen? Warum ist es so wichtig, dass ihr hier hinten rauskommt, quasi in die letzte Enklave der Republik? Äh, was macht diesen Ort so besonders für dich? dass du auch gesagt hast, weißt du was, hier muss ich jetzt was hochziehen, ich kann nicht anders. Also ich bin ja, wie gesagt, ich äh, will jetzt nicht sagen, mein halbes Leben
3: schon geht da halt schon ein und aus, aber seitdem äh, mein Freund Christoph äh, den Hof dort gekauft hat, äh, bin ich ja, wie gesagt, regelmäßig da und mhm. äh, habe dann irgendwie festgestellt, du wirst das auch letztes Jahr beim Fest Festival festgestellt haben, irgendwie so durch diesen Wald und diese ganze Atmosphäre ich weiß gar nicht, das erdet einen irgendwie und ähm, ich habe das letzte Jahr auch bei den Zuschauern gemerkt, das war irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, ein spirituelles Treffen oder so, aber
2: ähm, Nein, man hat das Gefühl, dass die das Leute schon, insgesamt sehr schnell runtergekommen sind. Also ich hatte das Gefühl für mich persönlich, also so ja. es hatte, es hatte so, eine, so, eine, so eine ganz äh, äh, entspannte Atmosphäre, das, also, ne, Ich meine, ne, das ist ja so ein Ding. Ich meine, auf der einen Seite hast du quasi, wenn ich das mal selbst so meinen Eindruck schildern darf, hast du auf der einen Seite dieses, ähm, dieses Abgelegene, dieses, äh, also diesen, diesen, diesen 90er-Charme irgendwo, weißt du? Wenn du dann irgendwo äh, gesagt bekommen hast, pass mal auf, hier und hier ist GIG und so. Und dann, wo müssen wir da hin? Ach, da fährst du über drei Feldwege und da findest du das schon irgendwann. Das hast du hier auf der uh. einen Seite volle Suppe, auf der anderen Seite aber eben auch so, ähm, ja, also... Wenn du während du da dann irgendwo auf äh, üble Typen gestoßen bist am Ende des Weges, kommst du hier auf eine Meute von Leuten, die alle wahnsinnig entspannt waren, auch gerade ne, von der Security angefangen, bis zu den Leuten, die dort äh, Getränke und Essen ausgegeben haben, bis zu den Besuchern natürlich selbst, äh, ne, die abends dann am Feuer gestanden haben. Also, äh, ich äh, man hat sich rundum wohlgefühlt, insgesamt. Ne? Es war, äh, ohne dass man jetzt irgendwie großartig blutsverwandt wäre, hat man äh, dennoch irgendwo sowas wie so ein gemeinsames Spirit geteilt und äh, das war spürbar. In dem Moment, ohne jetzt hier irgendwie zu spobelig zu wirken, aber das war so mein nee, Eindruck, den ich damit aber genommen ja. habe.
3: Ja, genau. Und ich, das ist auch ähm, genau nach meinen Vorstellungen gelaufen. Letztes Jahr, ich wollte es haben, dass die Leute draußen entspannt sitzen können. Äh, Marco hat ja mit seinem Stand auch ein bisschen Beschallung gemacht, wir hatten Lagerfeuer an. Ähm, wenn du dann gerade mal keinen Bock auf eine Band hast. Ja. Und dann kannst du aber auch mit wenigen Schritten. Ähm, in die Halle reingehen, also für jeden, der noch nicht da war, die Konzerte finden indoor statt.
2: <lacht> auch Anfang ähm. September ja auch nicht ganz wichtig. Unwichtig zu wissen meine ich. Ne? Also wenn es mal wirklich Scheiße regnet, kann man sich auch unterstellen. Definitiv.
3: Richtig, sind wir relativ wetterunabhängig. Und dann haben wir auch wirklich auch an der Technik und so auch Profis am Werk. Ne, das muss man auch mal dazu sagen, dass wir jetzt äh, kein Haufen unbeleckter ähm, Techniker und Crewleute leute sind, äh, die da einfach mitten im Wald irgendwas hochziehen, sondern das hat schon tatsächlich Hand und Fuß, ohne uns jetzt über den grünen Klee loben zu wollen. Aber
2: Ja, absolut. Ja, das hast du auch gemerkt. Also die Crew da, die ist ähm, auch teilweise durch das Engagement auch in Rostock und beim Stabeton definitiv schon eingeschworen und ähm, jeder weiß, was er zu tun hat und die Leute kennen sich untereinander und dementsprechend ist da für einen insgesamt sehr angenehmen und reibungslosen Ablauf auch gesorgt. Äh, es sind nicht ein Haufen Dilettanten oder Amateure, die da irgendwo umeinander stolpern und nur hoffen, dass irgendwie alles halbwegs klappt, sondern das sind Leute, die wissen, was sie tun. Ne? Das war auch mein Eindruck. Und dementsprechend läuft so ein Abend auch einfach smooth durch, ohne dass du jetzt irgendwie da stehen musst und sagen musst, okay, hoffentlich geht ja der nächste Band jetzt noch überhaupt auf die Bühne. Oder was ist jetzt los hier? Ne? Und äh, das ist eine Sache, die hat mir schon gefallen. Ne? Du hast auf der einen Seite, wie gesagt, so ein bisschen dieses... Ähm, äh, dieses Flair, der der späten 90er, auf der anderen Seite hast du eben aber auch professionellen Ansatz von Leuten, die eben schon seit dieser Zeit dabei sind, aber ähm, in, äh, schon ein bisschen was an Know-how mitgenommen haben in den letzten zwei Dekaden und so wird eine interessante Mischung draus, die ähm, in Kombination mit der Location einfach wunderbar funktioniert und du sagst es hundertprozentig, wenn man mal aber keinen Bock hat. Oder beziehungsweise man eine Pause einlegen will oder sagt, pass mal auf, die Truppe gepasst mir jetzt nicht so ein Kram, dann setzt man sich draußen ans Feuer oder geht unten ans Wasser oder geht irgendwo in zwei Meter in den Wald rein und kann auch da den Kopf freikriegen. Das hat schon alles für sich. Also man hat da wirklich relativ geballt, wirklich alles beisammen, was man so braucht, um ein entspanntes Wochenende zu verleben. Mit Musik, mit seinen eigenen Leuten, so ne? alles in einem eng gesteckten. Genau. Es passt. Es passt einfach. Genau, und aus dem Grund haben wir auch die äh, Zuschauerzahlen begrenzt
3: auf äh, 300 ähm, bzw. 350. Da muss man mal sehen, ähm, was da kommt, äh, weil das ist genau diese Größenordnung, die wir noch in dieser Qualität handeln können.
2: Ja, nee, völlig völlig richtig. Ähm, bin ich sowieso generell freundlich für, dass man irgendwo ab bestimmten Punkt einfach Schluss macht, wenn man da sauber kalkuliert hat und sagt, man kommt damit hin, würde ich immer mit weniger als mit mehr irgendwo anfangen, weil so kriegst du nicht nur die richtigen Leute zusammen, die auch wirklich wollen, sondern so hast du eben auch nicht so viel so ne, das Risiko, dass hier irgendwo die Sache irgendwo ausbricht oder weiß ich was. Ne? Und das ist wichtig, das ist echt wichtig, dass man so ein bisschen das Ganze geschlossen hält. Ne? Das ist ja, genau, dass gut.
3: du auch als, als Veranstalter den, 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 den Kontakt zu den Leuten noch wahren kannst, man Pläuschen halten kannst, wenn das nachher irgendwie über eine bestimmte Größenordnung geht. Dann wird es anonym, finde ich.
2: Richtig, absolut, ja. Und das, das
3: wollen wir dann nicht und, und, und das gibt die Location auch nicht her.
2: Absolut, ja, nee, richtig. Nee, dann Wenn dann irgendwo jemand dann anfängt, draußen zu stehen oder du so rechnen musst, okay, wir müssen prozentual immer so davon ausgehen, dass ein gewisser Teil gar die Bands, die jetzt gerade laufen, nicht sehen will, weil wir die eh nicht unterkriegen, dann hast du irgendwann äh, ein Problem, dass, äh, ja, das funktioniert nicht. Spätestens, wenn der Headliner von allen gesehen werden möchte und die kommen nicht mal rein, das ist scheiße. Dann nutzt dir im Endeffekt auch die Kohle nicht, die dann vielleicht von den Leuten noch eingestrichen hast, weil die kommen dann nie wieder. Die sagen sich, leck mir am Arsch und das war's dann, ne? Und genau. Wir sind in, äh, wir leben in speziellen Zeiten, weißt du, und die Menschen überlegen sich sehr gut, äh, wie sie ihr, ihr, äh, ja, ihr Geld, was sie noch haben, irgendwo vernünftig anlegen können. Und da muss man definitiv, und deswegen, ähm, ja, man hat es vielleicht schon ein bisschen durch die Blume gemerkt, dass ich hier auch so ein persönliches, äh, ein persönliches, ähm, ich sag mal, ne, eine persönliche Empfehlung aussprechen will. Deswegen sind Veranstaltungen, ähm, die nicht einfach davon ausgehen, dass der Zuschauer einfach jeden Scheiß hinnimmt und trotzdem jedes Jahr wiederkommt. Ich meine, das haben wir ja gerade erst alle gesehen vor ein paar Wochen, wie man den Leuten dann irgendwo mhm. theoretisch in den Arsch treten kann und trotzdem bitten die noch um Nachschlag, ähm, dass sowas nicht sein darf, eigentlich nicht sein darf und in deinem Fall und mit dem Festival hier äh, auch definitiv nicht so ist. So Und ähm, da, äh, ich sag's dir so wie es ist, ne? lieber 20 von solchen Veranstaltungen als nur ein Großfestival, wo dann irgendwo keine Ahnung, irgendwelche satten äh, Musiker irgendwo auf der Bühne rumstorkeln, äh, will ich alles nicht mehr. Ne? Keine keine Partyurlauber, kein, äh, keine Pikachu-Kostüme. Ne? Klein, ja. abgeschieden, ne? mit äh, ernsthaften Leuten, die wirklich was äh, in der Szene zu suchen haben und ähm, die sich da wohlfühlen und untereinander sein wollen. Ähm keinem anderen auf den Sack gehen wollen, das ist schon, ja, das hat schon was für sich und das findet man hier halt, ne? ohne dass ich jetzt hier nochmal... Ja, man merkt, dass, das ist, wird schnell emotional, das Thema, ne? aber ne? deswegen äh, werde ich hier dem Ganzen <lacht> nochmal einen Riegel vorschieben, äh, das, da, da, da werde ich noch mit meiner Spoken Word Performance direkt vor Ort wahrscheinlich genug Gelegenheit haben, dann. <lacht> so wenn die letzte Band gespielt hat, ey, gib mir mal das Mikrofon, ich habe noch was zu sagen. <lacht>
3: <lacht> ja, nee. Soll ich dir das Geld für deine Laudatio überweisen? Richtig, <lacht> <lacht> <Das ist das? lacht> <das ist> genau. <lacht>
1: Ah, ja,
2: das Schöne ist ja ne, ähm, das, das Schöne ist ja und da kann ich auch ganz ehrlich mit dir sein, weißt du also ähm, egal was nur ist, äh, das ist so ein Ding, wo ich auch wirklich in, äh, hingehe und mein, mein, äh, mein Geld auf den Tisch lege egal ob man nur nu involviert ist oder nicht, ist es mir im Endeffekt scheißegal, weil ebenso... Ja, ich habe dein Ticket gerade zur Post gebracht. Also, das, das ist sehr schön, wenn die Leute es nicht wissen, wir wohnen in derselben Stadt, ne? also theoretisch hätte es das auch behalten <lacht> können und dann irgendwo, aber wahrscheinlich ne, hätte wieder keiner von irgendwas gewusst, wenn ich dann am Eingang stehe. Ach, nee, haben wir nicht, hast nicht überwiesen und verpiss dich, ich weiß. Genau, hau ab. <lacht> hau ab, hau ab. <lacht> Was, Ge -ge -ge Gerard <lacht> nie gehört, keine Ahnung, wer soll das sein? <lacht> <lacht> ja, nee, aber ist doch schön, da kann ich mich ja auch freuen, wenn ich dann jetzt äh, wieder in Rostock bin und dann das einsammeln kann. Ja, nee, und ich denke, ähm, damit haben wir auch alles Wichtige auf den Tisch gebracht. Ich persönlich freue mich drauf, es ist nicht mehr lange hin. Ähm, ja, und wir werden uns auf jeden Fall da sehen, also nicht du und ich uns, N nicht nur du und ich uns, sondern eben auch ähm, jeder, der dann irgendwo da ist und äh, der auch mal ein Schwätzchen halten will. Äh, ich bin direkt vor Ort, ich werde mich ums Merchandise kümmern, zumindest haben wir das ja so ein bisschen so äh, besprochen und ja, ne. Wie gesagt, ich glaube, das wird... Ja, genau, gesagt. das habe ich, hab
3: ich noch gar nicht gesagt. Wir haben dieses Jahr auch auf Anfrage ein paar Girlies im Merch-Bestand. Uh,
2: sehr schön. Ne? Das ist gut, das ist gut, ähm, Ja, weil äh, irgendwie die Zeiten, in denen einfach alle nur XL getragen haben, die sind ja auch irgendwie rum. Ne? <lacht> ja, mittlerweile sehe ja. ich ja bei, bei, bei Nuckelblas hast du ja auch schon 3 XL, dann weißt du auch schon, ne, dass, äh, dass viele von uns nicht mehr lange machen werden. <lacht> <lacht> Meine Lobby nennt. sind Butter Weil genau, ich herz Butter <lacht> ah wunderbar, ach ich freue mich drauf gut ihr ich denke damit können wir es bewahren, äh, bewenden lassen für dieses Mal ähm, ja, ich denke alles Wichtige ist gesagt worden ähm, Leute, wir sehen uns in zwei Wochen ne? und äh, ja, dir danke ich für nochmal kurz für deine Zeit äh, und für ja, die kleine Route, genau und ja, achtet auf die Social Media Kanäle sollte sich noch irgendwas ergeben oder ändern findet ihr die Änderung da, ansonsten sage ich jetzt Tschüss, auch an alle, die vorher schon bei Bunker 66 eingeschaltet haben, damit haben wir auch unsere kleine, äh, Zusatz, unseren kleinen Zusatz hier abgeliefert ähm, ja, wie gesagt, wir hören uns wieder und im besten Falle sehen wir uns in zwei Wochen bis dahin ähm, ja, macht's bis gut. Bis bald, ciao
0: Erzähl uns doch mal bitte, wie ihr auf den Namen Bunker 66 gekommen seid
1: ja, das war eigentlich. Ähm, äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich das war oder der Born Incinerator, das ist der erste Gitarrist äh, von äh, Bunker. Ähm, wir dachten einfach, äh, weil wir hatten so, weißt du, so ein bisschen so wie Mad Max, äh, viel Texte, also so post-apokalyptische -apokalyptisch, äh, Texte, ja, von äh, Escape from New York oder Mad Max beeinflusst. Äh, und da dachten wir, ja oh, was könnten wir dann uns so aussuchen, äh, so irgendwas mit Bunker, was so mit einem Bunker zu tun hat. Und dann dachten wir, ja, aber nicht nur Bunker, machen wir vielleicht Bunker 666. Da habe ich gedacht, nee, das ist dann zu Klischee. <lacht> da habe ja, hab ich gesagt, ja, machen wir da mal einfach 66 und gut so. <lacht> dann habe ich auch später danach gedacht, dass das Wort Bunker, sechs Buchstaben hat, <lacht> dann gäbe ah. es dann insgesamt äh, dreimal die sechs.
0: <lacht> da wird es ja tiefgründiger. Tatsächlich. Oh, ja. ja, das habe ich gar nicht so gesehen. Ja, stimmt. Leute, ja, ja. da könnt ihr mit eurem Nerdwissen da draußen, könnt ihr jetzt punkten, wenn ihr euch diese Folge angehört habt.
1: Genau, also das merkt man, dass wir viel mehr Zeit damals hatten für so einen Schwachsinn. <lacht> <lacht> Super, das sind
0: Anekdoten, die, die ich ja persönlich sehr mag. Ja, super, freut mich. Ja, gut, dann sind wir ja schon ähm, relativ weit fortgeschritten. Ähm, wenn wir nochmal auf deine Jugendzeit zurückblicken, mhm. äh, bevor äh, ihr mit Bunker 66 quasi an den Start gegangen seid. Ähm, mhm. Erzähl uns doch mal bitte, was waren so deine äh, ersten Berührungspunkte mit dem Black Metal? Man kann ja äh, euch dem Black Metal-Einfluss ja nicht äh, absprechen. Wer eure Musik kennt, weiß, dass ihr da viele Einflüsse habt. Ähm, wie waren denn da eure ja ersten Berührungspunkte? Was waren die ersten Bands? Äh, welche Eindrücke hattet ihr dann vom Black Metal zu dieser Zeit?
1: Jawohl, also äh, ich... Bin total in 90er Black Metal verliebt. Also ich bin auch schon äh, haben wir schon erwähnt, äh, aber äh, mhm. sobald ich dann mit äh, Metal angefangen habe, äh, also ja, ich habe mit den Klassikern angefangen, aber ich habe dann sofort äh, so eine Sucht, äh, also immer das Extremste gesucht. Äh, und dann kam logischerweise Black Metal sofort. Äh, Black und Death. Aber für mich war dann Black Metal damals äh, wichtiger, sei es.
0: Warum war das wichtiger als Death Metal?
1: Äh, das hat für mich ein äh, persönlich hat mir äh, ich hatte so eine Faszination äh, für alles was dann diese ja die diesen mehr so, so, sozusagen mysteriöse Seite vom Black Metal okay. auch diese, dieser dieser Lo-Fi diese Garage-Aufnahmen mhm. <lacht> vom 90er standenabischer Black Metal, die haben mich sofort fasziniert. Äh, und dann ging es bei mir eigentlich sofort los mit äh, Dark Throne, äh, mit Mayhem, Deathcrush am Anfang und dann sofort auch The Mysteries. Ähm, ja, Satiricon, die ersten drei Platten, äh, die erste Ancient-Platte, die Svartal die ist für mich mhm. äh, sehr, sehr wichtig. Ich liebe die Platte. Äh, Gorgorod. Äh, ja, alle. Die ganzen Klassiker. Äh, die, ich liebe eigentlich alles, was aus Norwegen Anfang 90er bis Mitte 90er rauskam. Auch, äh, auch äh, die schwedische Seite. Also Marduk, ersten Platten. Äh, auch die ganzen Sacramentum, äh, Dissection. Äh, also ich, alles, was Necrolord-Cover hatte, <lacht> war für mich damals ja. äh, automatisch ein Meisterwerk. <lacht> Aber ja, und ich habe auch sofort angefangen, eine Black-Metal-Band äh, zu gründen damals. Wenn ihr so 90er-Black-Metal liebt, äh, habe ich mit einer Band, die heißt äh, Grim Monolith, habe ich mit denen äh, drei Platten aufgenommen. Die letzte ist von 2010, falls ich mich jetzt äh, richtig erinnere. Ähm, ja, und da ja da, da, da diesen total äh, 90er Black Metal beeinflusst und auch ein bisschen dieser Ende 90er, Anfang 2000, äh, Finnland Black Metal, wie äh, Horner und so Bands. Äh, die mhm. Platten da äh, von damals, äh, also auch die äh, Sargeist erste Platte, die Satanic Black Devotion, äh, die fand ich auch so cool. Starkes Ding, ja. Ja, ähm, ja, und da habe ich halt für ein paar Jahre auch mit dieser, äh, mit dieser Band mich beschäftigt. Also Grim Monolith. Und ich empfehle besonders die Intempesta Nox-Platte. Findet ihr bestimmt äh, auf YouTube oder Bandcamp. Äh, aber ja, sofort danach. Unser lieber,
0: ist bestimmt, mhm. unser lieber Micha ist bestimmt in der Lage, die entsprechenden Informationen gleich in diese Videobeschreibung, zumindest bei YouTube, hin, äh, hin, äh, hinzuzufügen. Das heißt, da müsst ihr nicht so viel recherchieren, dann habt ihr das auch auf
1: einen Blick. Jawohl. <lacht> Und ja, da hat auch jetzt, ähm, das war vor fünf Jahren ungefähr, auch äh, ein deutsches Label kontaktiert, ich weiß, Dark Ritual Tapes, meine ich. Äh, ich bin jetzt mir nicht hundertprozentig sicher. Hundertprozentig sicher. Ähm, die ja. haben uns dann auf Kassette die ersten zwei Platten dann wieder veröffentlicht. das fand ich auch gut, weil die Band eigentlich seit äh, jetzt fast 15 Jahre inaktiv ist. Äh, also ich freue mich immer, wenn ab okay. und zu ich so eine E-Mail bekomme oder irgendwie ja, äh, einige haben sich sogar auch eine Green Monolith T-Shirts selber gedruckt. <lacht> das finde ich immer lustig, aber oh, das, freut okay. mich, das freut mich äh, riesig, dass noch äh, irgendwer an uns denkt. Äh, ja, und das, ja was 90er Black Metal äh, betrifft, also, ich liebe das. Äh, ich bin jetzt äh, mit Black Metal, was heutzutage mit Black Metal passiert, da habe ich äh, nicht so viel Ahnung, muss ich sagen, weil dann, sobald dann auch mit Bunker es losging, äh, wurde ich dann äh, mit, mehr mit sozusagen 80er Black Metal äh, fasziniert, also äh, Celtic Frost oder Celtic Frost, Fargo, äh, mhm. Die ganze, die ganze Szene, satanische Szene aus Brasilien, äh, ja, aber auch die deutsche, also die erste Sodom, also die In the Sign of Evil und auch die Obsessed by Cruelty, waren für ja. Bunker extrem und sind noch für Bunker extrem wichtig. Wir hatten auch äh, ab und zu die Outbreak of Evil live <lacht> gespielt. Äh, Destruction, die, die, die Infernal Overkill und die Eternal, Eternal Devastation sind für uns auch Enorm wichtig. Äh, und das ich würde sagen, das ist so äh, Proto-Black Metal. Und ich finde das noch so cool, weil in den 80ern konntest du Shono äh, Mercy von Slayer als Black Metal, ähm, äh, wie sagt man das, ähm, labeln. Betitulieren, betitulieren, betitulieren. genau. Ja, ja äh, oder auch, ja, keine Ahnung, äh, die Morbid Tales von Celtic Frost oder die Melissa von Massive Fate. Also, es war alles mehr ohne Mauern, ohne Grenzen. Black Metal war eigentlich damals nur düstere Musik. Sei es, du hast so ein King Diamond äh, Falsetto äh, oder so ein Tom G. Warrior. Hey! Also, mhm. <lacht> das fand ich so richtig cool, dass damals noch keine bestimmten äh, Grenzen es gab. Die dann mit den 90ern Das kamen. ist komisch
0: zu wissen, das ist, das, ist, das ist aber eine gute Aussage, weil ich es nämlich spannend finde, wenn man äh, die Menschen fragt da draußen, was ist eigentlich Black Metal? Genau. Da finden die wenigsten eine klare definierte Antwort außerhalb des Kreischens und der kalten Gitarren. Jetzt ist aber so, dass im Black Metal ja auch, wie du schon sagst, in den 80ern öfter sogar mal klar gesungen wurde oder auch mal gegrowlt wurde. Mhm. Oder äh, dass heute auch sehr viel Klagesang ähm, ja, vorhanden ist und man so dem Black Metal obwohl jeder im Ohr hat und weiß, was Black Metal ist, Schwierigkeiten hat zu sagen an klaren Richtlinien, was eigentlich Black Metal ist.
1: Ja, also was ich, äh, ja vielleicht, wenn, wenn einer äh, oder wenn die, also die, die Jugend von heute zum Beispiel, wenn ein 18-Jähriger äh, irgendwie, keine, keine Ahnung, auf Spotify, Black Metal oder auf YouTube, keine Ahnung, was sucht, äh, kann man dann vielleicht äh, so eine Einbildung haben, dass Black Metal mehr so diese dann 90er-Richtung hat. Also dass halt Screaming da sein soll, äh, Blastbeats und so weiter mhm. und so fort. Äh, aber ja, für mich ist das mehr, äh, geht es, wenn, wenn, ich, wenn ich Black Metal denke, wenn ich denke an das Wort Black und Metal, denke ich immer dann auch ein bisschen an Freiheit, also das ist für mich eigentlich, äh, mach was du willst, <lacht> aber du musst halt äh, ja, zumindest böse klingen, <lacht> Weil, ja. Ja, hey, Merciful Fate, Melissa, finde ich extrem böse, so wie ich auch äh, ja, Under, a Funeral, Under a Funeral Moon böse finde. Ich finde Welcome to Hell von Venom sehr böse. Äh, und ich finde auch, äh, ja, keine Ahnung, äh, Bergtat von Ulva auch ziemlich äh, mysteriös. Zwar nicht ja. so satanisch, aber halt so mysteriös und düster. Also es ist alles sehr mhm. relativ, finde ich. Aber ich mag halt diese, diese Freiheit der 80er, des 80er-Black-Metals, äh, trotz dass ich auch sehr äh, 90er-Black-Metal mag. Äh, und für mich sind auch immer so ein super Beispiel äh, Celtic Frost. Weil äh, Celtic Frost haben, haben damals äh, angefangen mit äh, ja, ja, Hellhammer logischerweise und danach auch äh, die Morbid Tales, die Two und dann auf einmal hatten sie in 87 diese Into the Pandemonium-Platte gemacht. Und da kann ich mir nur vorstellen, leider bin ich zu spät geboren, aber kann ich mir jetzt nur vorstellen, was 80er-Fans von, von Celtic Frost dachten, sobald diese Platte damals äh, veröffentlicht wurde. Weil äh, Celtic Frost so, ähm, ja, die hatten so... Ähm, dem war es so egal, dass die Platte mit einem Cover-Song von Wall of Voodoo anfängt. Das war eine New Wave Band von den 80ern. <lacht> mhm. Also äh, ja, da muss man ganz schön äh, Mut haben, um sowas zu machen, weil die waren auch sehr bekannt damals. Und sowas zu machen in 87, das finde ich sensationell. Äh, und die haben einfach äh, eine Mauer zerstört. Mit, mit der Into the Pandemonium-Platte. Das ist vielleicht die erste Avantgarde-Metal-Platte, die je aufgenommen wurde, vielleicht. Und diesen Spirit wollte ich auch ein bisschen mit Bunker äh, fortfahren. Äh, da wir nie denken, was wir machen, wie wir es machen. Äh, ja, okay, wir, für uns ist es auch extrem wichtig, äh, organisch alles schön aufzunehmen. Äh, fast, äh, also Teil der, Platte, der Platten, die wir aufnehmen, sind äh, Live-Spuren. Also für uns ist immer wichtig, so, äh, ja, so na natürlich zu klingen, ohne ja, Triggers und so Sachen. Ähm, und wir haben auch in der zweiten bunkerplatte die Screaming Rock Believers, mit einem äh, Celtic Frost-Cover äh, angefangen. Also äh, die, das, der erste Song ist eine Cover von äh, der Cold Lake-Platte, die die meisten Metalheads hassen. <lacht> aber ich wollte das genau so machen, damit sich irgendwie so ein kleiner Kreis ähm, so ein kleiner Kreis äh, beendet. Liest, ja. ja, Und da haben wir mit äh, die Seduce Me Tonight Song von Celtic Frost und von der Cold Lake Platte. Ich mag diese Platte. Ähm, viele sagen, dass ich irgendwie Probleme habe, aber kann auch sein. Ne? <lacht> aber ich mag diese Platte und ich dachte, ey, hm. äh, fuck wir machen jetzt von Cold Lake Cover und machen das alles so in, im Spirit von Celtic Frost 1987, wie die das damals mit der Wall of Voodoo äh, Mexican Radio gemacht hatten. <lacht> und ja, das kommt dann zurück zu der, zu der Frage, halt, die, was Black Metal ist. Äh, das ist für mich immer noch eine gute Frage, wo ich vielleicht auch keine Antwort habe. Und das ist auch gut so. Das, äh, das freut mich vielleicht auch. Also, man muss... Ähm, nicht unbedingt äh, äh, nur, äh, keine Ahnung, äh, The Shovel Throne hören oder nur äh, true sein und nur, keine Ahnung, äh, at war with Satan hören. Also das ist mir jetzt alles egal. Also das Wichtigste ist, dass man äh, die Gänsehaut noch bekommt. <lacht> das ist ja. für mich der wichtigste Punkt.
0: Und äh, du sagst ja, dass du mit dem neuen Black Metal nicht so anfangen kannst. Hast du dennoch irgendwie so eine Band, die du mal für dich, ich meine, ihr seid ja auch auf Konzerten und Festivals unterwegs, so eine Band, die du mal für dich entdeckt hast, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt ein Spieler des Black Metal, die mich auch sehr beeindruckt und die mich auch berührt?
1: Äh, ja, also letztens, äh, also live äh, muss ich sagen nicht, weil äh, Black Metal Konzerte passiert auch selten. Äh, vielleicht würde ich jetzt bei Ghost of Women irgendwas Neues mir anhören. Wer weiß, weil ich kenne viele Bands äh, jetzt nicht und da bin ich mal so richtig mhm. neugierig und wer weiß. Aber wenn es um... Äh wir können uns
0: ja unterhalten und ich kann dir ja zwei, drei Bands empfehlen, äh, wenn es um Black Metal geht, wo du mal einen Blick gerne. Drauf werfen solltest. Dann haben, ja, wir ja, gerne. haben wir zum Beispiel den allerersten Auftritt von Core. Das ist so eine, auch aus Mecklenburg, vorpommern eine Band, äh, die aus Mitgliedern von Short of Satan und äh, Shores of Laden... Ähm bestückt ist, dann haben wir, na gut, Wiegedot wird dir sicherlich was sagen, aus Belgien, die aus dem mhm. Armenra-Kreis stammen und solche Sachen. Also da gibt es, sind auf jeden Fall einige Perlen dabei, da können wir uns ja, wir treffen uns ja, ich bin ja dein Stage-Manager und dann können wir bestimmt äh, miteinander ein paar, paar Minuten äh, sprechen auch, wenn ich dir... Gerne, Benze gerne, kann. auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Aber wenn es dann ja. um Platten geht, äh, ich habe, ja, ich habe ein paar CDs äh, gekauft letztens, in den letzten zehn Jahren oder so, ähm, hat mich sehr die äh, von Wehmut, die norwegische Band äh, mhm. äh, aus äh, Trondheim, äh, die haben, ich meine, nur eine Platte gemacht äh, mit V Wehmut. Äh, die Platte, die ist echt hervorragend, die finde ich super. Dann habe ich auch die von äh, äh, Elder gekauft. Ich meine, das ist die zweite von Elder. Das ist dieser Typ von Armagedda aus Schweden. Mhm. Der mhm. hat auch eine super Platte gemacht. Ah, das ist die zweite. Da ist so ein, so ein Wald äh, auf dem Cover. Ich, ich weiß jetzt nicht mehr, der, der wie die, also den Titel davon. Ähm, fällt mir jetzt nicht ein, aber ich habe die. Das ist die zweite von Elder. Finde ich so richtig gut. Also E-H-L-D-E-R. Äh, dann auch die Exercises äh, of Utility. Von, äh, Mugua, wenn man das so Mugua. korrekt äh, ausspricht,
0: äh, du meinst die Federland-Nor von Elder äh,
1: oder nicht? Nee, Davor die
0: dann ist das das Debüt gewesen. Es gab eine Split. Zwei, äh, nee, das, das Debüt ist Nordabe,
1: Nord Nord Nord
0: genau ja, das ist. Man das. Da, ich bin da,
1: ja, sorry. Ja. Das ist die erste, also und die ist unglaublich, meiner mhm. Meinung nach. Die gab mir so einen richtigen Feeling wie ein bisschen so, äh, ein bisschen Bergtat von Ulver, auch ein bisschen ins Madrigal. Ja. Äh, die ist echt super. Und dann, was habe ich noch gekauft?
0: Äh, Mugwa, hast du gesagt?
1: Ja, die, die Exercises äh, in Futility, oder Off ja. äh, Futility, weiß ich jetzt gar nicht
0: mehr. unbestritten, ja, ein Meisterwerk. Also ja. da kann man sich ja drauf einigen.
1: Ja, super Riffs, äh, super Strukturen der Songs, also da war ich so richtig baff, muss ich sagen. Ähm, mhm. Und äh, diese, die, die zweite von wargraf die Finn, die, die so wie Emperor, wie die erste Emperor-Platte klingen, äh, Summon Northern Darkness, oder ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißt, ich habe immer so einen so Titelsalat jetzt im Kopf, ich zu viele Musik, ich, ich bin jetzt echt am Auslasten. <lacht> <lacht> äh, ist ja überhaupt
2: nicht
0: schlimm.
1: Aber ja, das ist die zweite von Vargrav. Var Immer mit V. Rain Anfang in Supreme und auch Darkness. Wie bitte?
0: Rain in Supreme Darkness.
1: Ganz genau, ganz genau. Das ist die. Ja. Die fand ich auch sehr gut. Äh, ja, halt wie die In the Night nice Eclipse von Emperor. Das ist so ein fast so ein Rip-Off, würde ich sagen. Aber ich bin auch für Rip-Offs. Ist mir völlig egal. <lacht> ähm, und ich meine, ja, das war's. Und auch. Ja, die sind auch nicht äh, 100% so 90er-Black-Metal-Richtung, aber die sind definitiv sehr, sehr düster. Äh, das sind die Gargoyle, das sind Kumpels von mir äh, aus Italien. Mm -hmm. äh, die haben die erste Platte gemacht, die heißt äh, Hail to the Necro Doom. Und das ist so ein Mix äh, zwischen Mayhem von äh, De Satanas und die Mortuary Drape äh, aus Italien. Cult Band aus Italien. Wir haben jetzt auch zusammen im Death Rock gespielt. Und das ist so ein Mix. Also, die haben so ein bisschen so einen mayhem denisteris Touch, aber so ein, auch so einen typischen esoterischen italienischen Dark Sound. Also so richtige italienische Friedhofmusik mit Fotos auf den Gräbern. Okay.
0: <lacht> Der Klassiker. Ja. <lacht> äh, ja. Ja, Wenn ja, ihr dann auch aber die jetzt hören, das möchtet wenn du jetzt äh, schon äh, so ein bisschen italienische musik anpreist wie sieht das wie können wir uns in deutschland denn die italienische äh, szene vor allen dingen die black metal szene vorstellen also es gibt natürlich immer so ein paar bands die man schon immer mal gehört hat äh, nie so fällt mir da gerade spontan ein waren vor zwei drei jahren auf einer richtig populären welle hier oder ähm, ja A repeat oder so ähnlich wie ist man untereinander bekannt oder ist das ähm, eher äh, ähnlich wie in deutschland dass es regionsabhängig ist, also dass die Bands aus Mecklenburg-Vorpommern, in hier in Deutschland zum Beispiel, alle Bands aus Mecklenburg-Vorpommern kennen, oder äh, ist, ist das in Italien ähnlich, oder ist die Szene überschaubarer und so, dass man sich persönlich auch eher kennt?
1: Ähm, ja, das ist auch so, ich würde sagen, das ist ähnlich, äh, aber ähm, es kommt darauf an, auch was für eine Metal-Richtung, was jetzt zum Beispiel äh, Oldschool, Thrash äh, Metal Punk, Heavy Metal betrifft, ken kennen wir uns alle eigentlich in Italien. Von Norden bis hier in Sizilien. Wer so eine mhm. so so Musikrichtung hat wie, wie Bunker zum Beispiel, da kennen wir uns alle. Äh, bei mir ist es dann auch so passiert, dass ich äh, auch in äh, Bands aus Norditalien spiele. Äh, ich spiele auch äh, in, äh, in einer Band, die heißt Noia. N-O-I-A. Die existieren auch schon seit Anfang 2000. Und ich spiele auf den letzten zwei Platten von Neuer. Und falls ihr auch ja, ein bisschen 90er Black Metal, falls ihr auf 90er Black Metal Bock habt, würde ich auch die letzte von Neuer empfehlen. Die hat viele, viele, viele 90er Black Metal Einflüsse. Die heißt Desolating Blades. Und das ist eine Band aus Florenz. Also, ich mache jedes Mal fast 1000 Kilometer mit dem Zug um dort äh, hinzufahren. Oh, okay. <lacht> äh, und ja, wir haben in 2020, meine ich, die Platte, oder war was, 21 schon? Weiß ich jetzt nicht mehr. Könnt ihr eventuell dann suchen. Die heißt äh, Desolating Blades und die äh, wurde auch von ähm, einem Label aus Berlin äh, veröffentlicht, wo ich, wo ich jetzt wieder den Namen vergessen habe. Oh, 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 Aber ihr findet dann das auf äh, Metal Archives. Archives. Sorry,
0: Genau, äh. zur Not findet man da alles.
1: Da findet man alles. Und das ist die Desolating Blade, Blades-Platte. Äh, Und da gibt es äh, ja, zig 90er Black Metal-Einflüsse gemischt mit D-Beat, Tempos, Metal Punk, Thrash Metal. Das ist so ein richtiger, cooler Cocktail, finde ich. Und ich war auch ein Fan von dieser Band, bevor ich sie überhaupt dann kannte persönlich. Die, die ersten Platten, die äh, Necessary Extinction-Platte, ist super saugeil. Die Obstinate Sacrifice-Platte. Die, die, das sind super Platten. Ich war schon ein Fan, bevor ich die dann kennengelernt habe. Und jetzt spiele ich mit denen auch zusammen. Das bin ich immer, da bin ich immer schön begeistert. Es sind auch gute Kumpels aus Florenz, halt Noja, Dann auch die Children of Technology. Die sind auch aus Norditalien. Da habe ich die letzte Platte vor zwei oder drei Jahren aufgenommen. Die heißt äh, Britain Destiny. Äh, die wurde via Hell's Headbangers veröffentlicht. Das ist eine amerikanische Label. Und das ist Metal-Punk-Pur. Also da gibt es im Grunde genommen keine 90er-Black-Metal-Einflüsse. Da geht es nur um Motorhead, English Dogs, Venom, Tank <lacht> äh, ja. und ja den ganzen äh, Metal-Punk-Kram der 80er. Äh, ja, äh, also wir kennen uns alle im Grunde genommen hier in, in Italien, besonders in Sizilien, aber es gibt dann eine schöne... Es ist ganz schön, äh, also wenn man Norden und Süden vergleicht, ja, da gibt es schon einen großen Unterschied. Also wenn einer, wenn, wenn einer in Mailand wohnt, hat er ja viel, viel mehr Möglichkeiten, ähm, internationale Konzerte sich anzuschauen, äh, als wie in Sizilien. Äh, wenn ich zum Beispiel jetzt, ich war vor einem Monat ungefähr in Mailand für Iron Maiden, ähm, ja, da musste ich äh, mit einem Flugzeug äh, mich organisieren, via Catania, also das ist da beim Etna. Mhm zwei anderthalb Stunden mit dem Flugzeug, ähm, das ist schon eine, also, äh, ja, fast so wie im Ausland halt zu fliegen. Ne? Also das ist für uns nicht so einfach wie für Norditaliener. Äh, wir müssen uns, wir müssen, uns, wir müssen äh, viel äh, reisen, viel fliegen, um international und äh, größere Bands uns, uns äh, anzugucken. Aber das für, war für mich immer äh, keine Frage. Ich bin so aufgewachsen hier auf der Insel und man ist halt auf der Insel isoliert. <lacht> äh, ja. Aber ich muss auch Gibt sagen... Gibt es denn
0: eine größere Metal-Szene auf Sizilien? Also wie stelle ich mir das vor? Also von Sizilien, das stelle ich mir vor wie so ein... Ist größer, ist mir schon klar, die Landkarten kenne ich, aber äh, das stelle ich mir schon äh, sehr paradiesisch vor, wo zumindest äh, von der Wetterumgebung, Bla Black Metal zum Beispiel, nicht so in... Äh, ja, ins Schema passt.
1: Äh, ja, das stimmt eigentlich auch. Ich bin eigentlich auch einverstanden, auch wenn Black Metal man, das ist was dann, was man innerlich dann irgendwie dann fühlt, denke ich. Aber ja, hier ist äh, meistens dann immer schönes Wetter <lacht> und ist dann halt ein bisschen komisch, aber es gibt dann auch eine Band, die Black Metal mit äh, sizilianischem Volk gemischt hat. Die heißen Incuvatu. I-N-C-H- I, äh, U V A -T U Incubato und die erste Platte, die heißt Abdi <lacht> das bedeutet Desire. Äh, die hatten in, ich meine, die ist von 97. Äh, ich finde die super. Also, die hatten scheiß Sound leider, weil die wurde mit einer Drummaschine aufgenommen. Aber wenn die so eine Art Sound hätte wie, mh, keine Ahnung, wie so eine Nemesis Divina oder wie so eine Dusk in Their Embrace, das wäre für den optimal gewesen, so einen Sound zu haben, aber das war damals in Sizilien nicht möglich. Aber die ist äh, genial, diese Platte, weil die mit die hat halt 90er Black Metal mit äh, sizilianischer Folkmusik Sizilianische und sizilianisches Dialekt, Lyrics auch. Also, aber ich denke, da, da können sich ein, vielleicht nur Sizilianer ein bisschen, da kann nur die Sizilianer ein bisschen Spaß daran haben, also ich denke, du würdest, du und die auch die Hartschnack-Listeners, die würden das vielleicht als Müll äh, empfinden, keine Ahnung, aber ja, wenn ihr neugierig seid, könnt ihr das mal äh, kurz dann euch anhören, ähm, ja, in Sizilien ist es dann immer ja. mehr... Also, also du hast,
0: glaube ich, den falschen, du hast den falschen Eindruck von, von, von unserer Community. Also die ist da schon sehr
1: open-minded. Ach, das ist ja super. nee nee Ich dachte, ja, weil das ist ein bisschen so... Weißt du, so... Also das ist heißt so richtig, Volkmusik in äh, Black Metal, in 90er Black Metal. Also ist so richtig komisch. Ja. <lacht> so wie eine Tarantella ja, in Black Metal.
0: <lacht> ja, aber das ist... Äh, äh, also da habe ich über die Jahre die äh, Community kennengelernt, die ist immer auch sehr begeistert, wenn es mal so exotische Tipps äh, kennenlernt und mal reinhören kann. Ähm, mhm. ja, super. Dafür sind das zu viele, dafür sind das zu viele Musikgenießer.
1: Super, das finde ich sehr gut. Das ist optimal. Ja. Also ja, ihr, könnt das, ihr könnt das mal mal versuchen mit dir der erste Platte von Incubatu 1997, meine ich, ist das. Die Addisio-Platte. Ja, und dann, ja, Sizilien war dann seit den 80ern immer mehr mit äh, der äh, Thrash-Metal-Richtung beschäftigt. Besonders in Catania gab es damals die Band Schizo. Ähm, die haben in äh, 1989 die Mainframe Collapse äh, Platte veröffentlicht. Das ist meiner Meinung nach ein totales Meisterwerk. Äh, und zusammen mit der ersten Necrodeath. Und auch die zweite Death platte sind das italienische Klassiker. Also wenn ihr, äh, keine Ahnung, Sarkophago inri magt mit ein bisschen mehr Hardcore-Einflüsse und extrem schnelle, schnelles Riffing-Markt, ja, dann müsst ihr unbedingt diese Mainframe-Collapse-Platte euch anhören von Schizo 1989. Äh, ja, dann gab es auch äh, Incinerator in Sizilien. Äh, die haben die U-Platte. Die heißt tatsächlich U, <lacht> also U A <lacht> U H und Ausrufungszeichen. Äh, in 1989 ich, ich oder 90 war die. Die ist auch sehr cool. Äh, dann gab es auch Nuclear Symphony. Äh, die Lost in Wonderland-Platte. Die ist, meine ich, äh, 88 vielleicht. Äh, die, die, die wurde sogar via Steam Hammer äh, veröffentlicht. Also man konnte die problemlos in äh, deutschen äh, Laden zusammen mit ja, Creator Sordom, Destruction Tankard finden. Das ist auch unglaublich für damals. Und die hatte so einen richtigen professionellen Sound auch äh, für die Standards von äh, sizilianischer 80er Metal, die halt äh, ja, nicht so hm. high level waren halt. <lacht> Also es, ist, es ähm, war immer was los, auch hier in Sizilien, trotz dass das eine Insel ist. Es war immer was los, aber leider gab es nie die Gelegenheit, hier mit äh, größeren Konzerten äh, Metal so richtig, äh, was heißt Mainstream zu machen. Aber das ist ein bisschen halt, halt mehr, ähm, dass, dass die Leute irgendwie ein bisschen mehr was davon mitbekommen. Also in Sizilien gibt es nur äh, so... Äh, ja, so, ich weiß jetzt so Sozialcenters, äh, ich weiß jetzt, wie man das auf mm -hmm. Deutsch sagt. Ja, ja, also, ich verstehe. Ja, äh, wo wir auch oft spielen äh, oder so ganz kleine Musikpubs. Aber wenn es so um größere Festivals geht und so weiter, da gibt es jetzt, jetzt seit 2016 gar nichts mehr. Weil damals, also sie haben okay. auch ähm, Beispiel: äh, Arrow Maiden haben in Sizilien gespielt in 1993 die Tour von Fear of the Dark und auch in okay. 1996 für die, äh, was war denn das, äh, Virtual Eleven-Platte. Äh, also zweimal kam Arrow Maiden hier in Sizilien in den 90ern. Äh, Mayhem haben auch hier in Sizilien gespielt und ich hatte da, damals auch eine Death Metal Band. Äh, da war ich am Schlagzeug und wir haben sogar das Konzert für Mayhem damals äh, geöffnet. Äh, das war in 2005 in Sizilien, also die Chimera-Platte. Das war die Chimera-Tour von Mayhem. Äh, das war mhm. auch ein Highlight für mich. Da war ich äh, 19 oder 20. Ähm, da kam auch, weiß ich noch, Dark Funeral in 2003. In 2006 kam da auch Impaled Nazarene. Äh, Agnostic Front. Äh, das war auch ein super Konzert. Weil ich mag total die ersten Platten von Agnostic Front, das war für mich auch ein Highlight. Mhm. Äh, äh, Napalm Death, äh, Suffocation, da, mit denen haben wir auch zusammengespielt, mit dieser Death band die ich damals hatte, die hieß äh, Trauma Game. Das war so wie Malevolent Creation ein bisschen. Ähm, ja, also da war was los damals. Destruction waren auch in Palermo ein paar Mal. Äh, also ja, aber leider seit 2016 ungefähr ist leider hier tote Hose, muss ich sagen. Also man muss immer fliegen irgendwo oder mit dem Auto halt, wenn man Bock hat, irgendwo zu fahren. Also Auto auf der Fähre und dann 20 Minuten Festland und los geht's. <lacht> 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 ähm, aber ja, man muss leider im Moment, wer ähm, mit Metal fixiert ist oder Punk oder egal was, also alternative Musik, in Ausführungsstrichen, wenn mit sowas fixiert ist, in Sizilien muss heutzutage sehr, sehr, sehr viel reisen, um äh, sich internationale Bands, also wichtige sozusagen Bands anzuschauen. Weil es kommen auch hier nach Sizilien kleine internationale Bands, logischerweise. Aber es geht immer um eine Pub-Szene, nicht um Festivals. Äh, und das ist auch, auch halt mein Beispiel. Ich musste jetzt vor äh, drei Wochen äh, nach Mailand fliegen, und so eine richtige Reise organisieren, um Iron Maiden zu sehen. Also, ich äh, steige einfach nicht äh, in mein Auto und fahre dahin. Schön wäre es. <lacht> in 1993 ja. äh, wäre das möglich gewesen. Aber jetzt ist es schlimmer geworden. Leider. Also, wenn irgend so ein Promoter hier das sich anhört, mein Gebabbele, <lacht> äh, es gibt so viele enorme, riesige. Äh, Wälder und Felder hier in Sizilien, wo man wunderschöne Festivals veröffentlichen könnte. Äh, paradiesische äh, Plätze, wo halt auch Festivals organisiert wurden. Der letzte war halt mit ja, Marduk, das war 2016. Also ja, wenn irgend so ein Veranstalter, der Bock um Geld hat und den Mut hat, irgend hier, irgendwas hier zu organisieren, Platz gibt es genug. Aber ja, keine Ahnung. Es kamen auch damals viele Touristen äh, via Flugzeug. Also Metaller, die halt, keine Ahnung, aus Holland oder Deutschland hier äh, für Marduk kamen, weil sie eigentlich haben gesehen, oh, hier, guck mal dir das an, im August ein Festival in Sizilien. Das klingt doch super. Kannst du zelten und auch direkt baden im Meer. <lacht> ist auch super. ja äh, Aber wie gesagt, im Moment ist Tote Hose. Und ich hoffe, die Situation wird dann langsam, langsam, irgendwann, dann kam auch Covid und na, im Moment ist es echt, echt schwierig und wir können nur äh, in kleinen Pubs spielen hier in Italien. Das gilt auch für Norditalien. Vielleicht spielen wir jetzt an so einem Festival im Norden mit zusammen, ich weiß jetzt nicht, wer da mitspielen äh, soll, aber das ist dann im Oktober. Das muss ein bisschen so ein größerer Festival sein, im Norden, in Verona. Aber ja, meine Gang, also 90 der Konzerte äh, soll ich, ja, muss ich einfach ein Flugzeug buchen und los geht's. Äh, nicht einfach, aber man macht das halt.
0: Man macht die das for halt, Metal. Äh, <lacht> und genau, und äh, es ist ja auch so ein bisschen Erlebnis, wenn man dann auch unterwegs ist in anderen Städten und dann dort ein Konzert sieht. Ich ja, das, das gilt auch für
1: Bunker. Das ist genau auch die, die, äh, die, äh, die Attitude. Ich weiß jetzt nicht das deutsche Wort dafür. Sorry.
0: Ja, Attitü Attitüde passt schon.
1: Genau, ja. Das ist, was wir auch ja. mit Bunker machen. Also Konzerte sind für uns ähm, fast eine Ausrede, um zu sagen, komm, wir machen jetzt, wir organisieren jetzt uns eine schöne, einen schönen Flug, eine schöne Reise und spielen auch noch dabei. Also das ist für uns immer, immer schön. 90 Prozent der Bunker-Konzerte sind seit ein paar Jahren im Ausland. Und das sagt schon mhm. alles. Mhm. ja, ist leider nicht da ähm, so
0: genau, da können wir, dann kommen wir mal wieder zurück zu Bunker äh, 66 so, wie ist denn jetzt euer Status Quo ich habe gesehen, ihr seid sehr umtriebig macht viele Splits mit anderen Bands ähm, mhm. euer letztes Album ist jetzt nur auch schon zwei Jahre alt, ähm, wie sieht das aus, habt ihr irgendwas Neues in Planung, was sind die nächsten Konzerte abgesehen von Demin, wo man euch sehen kann und genau. äh, wird es Bunker 66 noch 50 Jahre geben
1: hoffentlich, wer weiß also bei uns ist nie was geplant. Es wurde nie was geplant. Wir machen nur was, wenn wir Bock haben. Auch wenn es um Aufnahmen kommt, äh, geht. Sorry. Ähm, wir machen alles sehr äh, vom Herzen. Also das ist alles immer sehr spontan. Ähm, ja, wir haben halt jetzt den Auftritt äh, in äh, Demmin am 1. September. Ähm, dann haben wir immer noch im September, ich meine am 16. sind wir in Katowice, in Polen. Polen, ja. Da spielen wir auch, das ist auch super geil, mit nur äh, Underground-Bands, die ich sehr mag, wie zum Beispiel die Gallowa Band, das, sind, das ist eine sehr junge Band, die so eine Art äh, Old-School 80 er black thrash spielt, so ein bisschen wie Ma Ma äh, Masters Hammer. Die The Ritual ah, okay. Platte, ein bisschen so, die finde ich echt klasse. Die haben die erste EP via Dein Victims äh, veröffentlicht, also sind Label mhm. von uns. Die spielen und auch die Sex Mag, die finde ich auch sehr, sehr cool. Das ist auch so ein Old School Black Metal, so ein bisschen wie Root und so Sachen. <lacht> so kultiger 80er äh, Osteuropa Black Metal. Ja. Die sind auch sehr cool und wir freuen uns. Das ist jetzt Katowice am 16. Äh, ich meine, ja, vielleicht dann Verona, wie gesagt, im November. Und ich meine, das war es im Moment. Äh, und ist auch gut so. Also wir haben sehr, sehr viel gespielt dieses Jahr, äh, besonders im Ausland. Äh, alles ist explodiert nach äh, 2022, also weil wir waren logischerweise fast anderthalb Jahr still äh still wegen Covid und so weiter. Mhm. Und es ist eigentlich alles dann in 2022 explodiert und ist auch gut so, wir sind glücklich. Äh, aber ich meine, das ist es im Moment, wir haben keine neue Lieder im Moment. Ähm, wir werden langsam anfangen. Wir haben auch äh, wahrscheinlich einen neuen Sänger und Bassspieler Wer uns gesehen ah, okay. hat letztens, äh, hat das auch schon gemerkt. Ähm, das ist ein Kumpel von mir, der auch in Gargoyle spielt. Das ist die, Bands, die Band, die ich vor ein paar Minuten empfohlen habe mit der Hail to the Necrodoom-Platte. Genau. Äh, und äh, er hat uns enorm äh, geholfen äh, seit September 2022, weil er unser äh, Damien Thorne, das ist der ja unser äh, Bass- und äh, Sänger seit... Ja, seit Bunkergründung. Äh, äh, der hat, ja, leider dann seit 2022 war es zu viel für ihn mit den Reisen und Proben. Er hat auch Familie, okay, ist ja. auch ein bisschen älter. Der ist schon 5, äh, 56 sogar. jetzt. Oh, okay. äh, und es war für ihn, für ihn war es eigentlich jetzt nicht mehr so einfach, ähm, sich zu organisieren für diese ganzen... Konzerten, Flüge, hin und her. Wir leben auch nicht in der gleichen Stadt. Wir müssen immer eine Stunde Autobahn machen, um dann zusammen zu proben. Ist auch nicht einfach. Arbeit, Kinder, bla 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 bla. Äh, und er, es war für ihn eigentlich ja, zu viel geworden. Leider sind immer noch gute Kumpels. Das ist auch immer das Wichtigste. Ähm, und ja, seit, 2000, seit September 2022 ist bei uns der Claudio äh, ähm, er hilft uns im Moment im Grunde genommen nur live. Äh, was dann sein wird, wer weiß. Äh, kommt Zeit, kommt Rat. Äh, wir werden es erleben. Wir planen nie was. Alles fließt. Äh, und äh, mal schauen. Mal schauen, was wird. Äh, nach diesen Konzerten jetzt werden wir dann öfter dann wieder zusammen proben. Äh, ich habe noch hier ein paar Riffs, weil ich habe immer immer ich spiele zwar Schlagzeug, aber ich mag immer dann auch äh, Gitarre zu spielen und ja, so 60%, Prozent, 70%, Prozent, was ihr in Bunker hört, äh, bin ich dann in meinem kleinen Zimmer mit meiner E-Gitarre und auch Texte und so weiter, da habe ich immer Spaß daran und ich will dann damit auch jetzt, sobald es ein bisschen kühler wird, weil hier in Sizilien war es bis letzte Woche 40 Grad, da hat man dann keinen Bock, die Gitarre auf den Schuss zu nehmen und etwas zu spielen. <lacht> Und ja, ich denke dann im Oktober, sobald es ein bisschen kühler wird und angenehmer, äh, werde ich dann auch ein bisschen da mit neuen Songs mich beschäftigen. Äh, wir werden dann jetzt ähm, Ende Dezember ähm, wir, Dein Victims, äh, so eine Art, äh, so ein Compendium machen von den ganzen Songs, von, äh, von den ganzen Split-Albums machen. Also die mhm. ganzen Songs von äh, die 60% davon nur auf Vinyl veröffentlicht wurden, gehen jetzt zum ersten Mal auch auf CD. Äh, also alles, was wir gemacht haben, vom Anfang an bis jetzt äh, in, in Compilations, äh, Splits und so weiter, das kommt jetzt endlich alles auf eine CD. Äh, äh, ja, ich denke noch äh, Ende Dezember, denke ich. Das ist dann unser nächstes äh, veröffentlicht. Was wir nächstes demnächst veröffentlicht werden.
0: Was zeichnet euch denn live aus? Das heißt, wenn man äh, Karten kauft für ein Konzert, äh, wo ihr auftretet, was äh, erwarten die Leute denn da?
1: Äh, ich hoffe eine Schlacht <lacht> im positiven Sinne. Logischerweise. Äh, ja, also wir haben, äh, ich, äh, wir sind immer, äh, ja, ich denke, wir sind nicht so präzise also so teilt, äh, ich habe viel Punk-Einfluss in, meine, in, mein, in meinen D-Beat, wo ich immer halt da mit, mhm. also Bunker ist immer... Also es geht immer um D-Beat, in 80% der Fälle. Also haben wir diese starke äh, Punk-Basis, rhythmus -Basis. Aber ja, wir haben auch viele aggressive Thrash-Metal-Riffs. Äh, Und ja, also ich hoffe, wir, wir sind... Äh, also ich mag nicht äh, Bunker zu beschreiben. Würde zwar mich riesig äh, freuen, als, als Zuschauer <lacht> meine eigene Band anzugucken, um irgendwas zu sagen diesbezüglich. Aber ich hoffe... Ja, das äh, wir haben Spaß. Äh, und das halt man das auch merkt. Und das ist wichtig. Ja,
0: das kann ich bestätigen. Ich habe euch nämlich schon mal gesehen. Ich weiß gar nicht mehr wo. Vielleicht war es in oh. Rostock, äh, kann ich nicht sagen. Ähm, mhm. Aber äh, ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ist auf jeden Fall immer eine Rasur.
1: Super, das freut mich. Ja. <lacht> das freut okay, mich.
0: Gut, hast du noch ein... Bevor wir dann an, äh, zu dem letzten Song kommen und du uns ein bisschen was dazu erzählst, hast du noch irgendwas, was du gerne der Community mitteilen möchtest?
1: Oh, im Moment äh, kommt mir äh, ja keine Ahnung. Hör, hört euch einfach mal die, unsere letzte Platte, die Beyond the Health of Prayers. Da sind wir extrem stolz, äh, wie die. Die ist auch so cool, ja. Ja, freut mich und hört, die mir, äh, hört euch die mal einfach mal an. Habt Spaß, äh, öffnet ein Bierchen <lacht> und ja, äh, es geht alles äh, um äh, eine gute Zeit zu haben und alles vergessen, was äh, Realität betrifft. <lacht> Probleme macht, genau. Also vergisst Gut. die Arbeit und macht eine schöne Bunkerplatte auf eure, keine Ahnung, CD-Anlage, Schallplattenanlage, äh, was auch immer und habt eine gute Zeit. <lacht>
0: Das ist ein gutes Schlusswort. Erzähl ja. uns doch mal, welchen letzten Titel du uns mitgebracht hast und warum.
1: Ja, das ist die äh, Her Close of Death, äh, das ist äh, von der Chain Down in Dirt Platte, das ist die dritte LP von uns. Die kam in 2016 raus, via High Roller Records. Äh, Hallo Melle, falls du, hier, du dir das anhörst. Das <lacht> Ähm, ja, das ist auch ein Song, was ich in circa 10 Minuten gemacht habe bei mir hier im Zimmer. Ging ganz schnell. Äh, ich hatte auch den Refrain. Äh, da haben wir auch Clean Vocals. Äh, ja, das ist dann halt unsere Heavy Metal Leidenschaft, die dann rauskommt. Ja. Ähm, und die, das, den hatte ich, Da kam so wie Ablades in, in diesem Fall Southern Sky. <lacht> Ja. kam die bei mir im Hören, während ich äh, im Büro war, äh, hatte ich dann diesen da, da bei a close of Death. Äh, das würdet ihr dann euch anhören. Und das war alles so extrem spontan. Die Riffs, die Lyrics, äh, Refrain, das kam alles so, so schnell und so spontan. Und das ist meiner Meinung nach äh, einer der, der besten Songs der von, von uns, den machen wir auch immer live und haben immer riesig Spaß und es gibt auch viele, äh, das freut mich auch immer riesig, viele Jungs, äh, die immer den, den Refrain zusammen mit uns singen. Es <lacht> macht immer riesig oh, Spaß. Oh, da muss ich
0: das ja noch auswendig lernen bis September. <lacht> ja,
1: das, ja, das ist einfach äh, ein Song, den wir lieben und den wir immer sehr gerne live spielen und den hört euch äh, jetzt an und ich hoffe, Ihr habt auch immer den kleinen, jetzt, also ihr empfehlt den kleinen Spaß, den ich immer da empfehle, wenn ich den spiele oder wenn ich den auch singe, weil ich singe dann halt auch immer den Refrain, wenn wir live spielen. Ich habe immer so auch ein Mikro Mikrofon hinter dem Schlagzeug. Äh, also viel Spaß damit.
0: Gut. Lieb, dann danke Mirko für deine Zeit und ähm, dass du ausgiebig äh, über Bunker 66 gesprochen hast und ein bisschen über die Szene in Italien war Hochspannend. Ich äh, persönlich habe beim Entdecken von vielen Bunker 66 Songs wirklich so diesen 80er Jahre Nostalgieträger gehabt. Fand ich mega gut. Ähm freut mich. Und ihr da draußen, ja, ihr da draußen schaut euch das Lineup von Ghost of the Min an. Äh, wenn es was für euch ist, in diesem Wald, an dem See, mitten im Nichts, äh, dann <lacht> besorgt euch Tickets. Peanuts freut es bestimmt. Ihr dürft mir dann auch ein Wasser ausgeben. Ihr wisst ja, ich trinke keinen Alkohol mehr. Und ähm, <lacht> ja. Wir hören und sehen uns dann bei der Rückschau zum Ghost of the Mean. Mirko, viele Grüße nach Italien, besten Dank.
1: Alles klar. Tschüss an alle und ich hoffe, ich war nicht zu langweilig.
0: <lacht> das hoffe ich auch. Nein, Quatsch. Die Community ist super.
1: Alles und klar. Dann,
0: ja. Ciao. Dann auf Wiederhören, ciao.